0: Hola, soy Josh, me acompaña Lore y juntos somos Los Banalistas. Bienvenidos a este espacio semanal en el que platicamos de nuestras dudas existenciales, vivencias y el día a día que relacionamos con nuestro tema favorito, la cultura pop. Hola, hola Lore, ¿cómo estás por ahí?
1: Hola, aquí despidiéndome del viernes chiquito y del mood godin, por eso tenía que decir viernes chiquito.
0: <risa> Exactamente. Para toda la gente que nos escucha, estamos grabando en un jueves y usted va a escuchar esto un jueves. ¿Coincidencia? No lo creo. <risa> pero bueno, Lore, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha tratado el día de hoy la vida? Eh,
1: pues un poco así como que duro, pero, pero ya está bien, está bien. Nada grave.
0: Pues esto es lo que viene siendo el adulting, ¿verdad?
1: Exactamente.
0: <risa> Aquí sobreviviendo. Pero bueno, como ya es costumbre o queremos hacer costumbre en nuestros episodios de esta segunda temporada... Tenemos una nueva sección que se llama Banalismos, ¿correcto? Y en ella platicamos de esta semana, ¿qué aprendimos, qué vimos, qué escuchamos, qué se quedó en nuestra mente? O durante estos días, ¿qué es lo que no podemos sacar de nuestra cabeza, no? Si gustas comenzar, Lore, ¿cuáles han sido tus banalismos de estos días?
1: Muy bien. Hey. A ver, este, este, antes de grabar, fuera del aire, te, te decía que como que al principio no, así como que, que... Es como que ese shock como cuando te preguntan, ¿cómo te llamas y ni te acuerdas de tu nombre? y <risa> pero ya luego dije ah no, espera, sí, hice algo productivo esta semana <risa> este pues nada, he estado viendo como que algunas películas y series he seguido viendo este, esta de I made Destroy You, que está, está bastante intensa, ya me okay, no la termino okay. pero como que la estoy aplazando un poquito pero pues esa no es ninguno de mis badalismos ¿eh? este, eh, vi esta película de Disaster artists que se es estrenó ¿no? creo oh, que en ya, 2018, ya. por ahí, pero alguna u otra Fue muy
0: polémica, ¿no?
1: Exacto, un poco. No, no la había visto, sí, ¿no? O sea, como que dije, ay, la quiero ver, pero X pasa la vida, y no. Entonces ya me di la tarea de verla, entonces, la verdad es que está súper está interesante. Está, está muy interesante porque, bueno, eh, no voy a profundizar mucho, ¿no? Pero más o menos habla de la grabación de la que se considera como la peor película de la historia, que Exacto. se llama The Room. ¿no? este y pues ahí hubo un intento, bueno fue eh, no el debut pero eh, James Franco que suele ser actor pues actuó también ahí como director <ríe> este y pues ahí estuvo su hermano y muchos como que comediantes haciendo que algo medio comedia pero no tanto no es ahí una cosa que estuvo nominada incluso a los Oscars y todo esto ¿Quién era el
0: protagonista? ¿Joaquín Phoenix o estoy equivocado? No,
1: es, es James Franco, pero sí se caracterizó James mucho que estaba así irreconocible. O irreconocible. sea, que, que está, salía junto a su hermano y no parecía en el hermano, siendo que están muy parecidos. Y también vi una, un documental de Netflix que se llama Operación Varsity Blues. No sé si ya lo viste.
0: La he escuchado, creo que sí.
1: O sea, creo que salió la semana pasada algo así. Y pues es una película, o sea, en el sentido de que tarda dos horas y no es una serie. Entonces dije, ah, bueno, pues sí me la he hecho, ¿no? La vi el domingo y pues nada más para hacer corajes. <risa> Porque habla justo de... <risa> habla justo de esta... este Como que este escándalo que, se, que salió a la luz de que ciertos ricos y famosos... Eh, pagaban a una persona para que ayudara a Que sus hijos entraran a estas universidades Prestigiosas de lo que en Estados Unidos claro. Se le llama la Ivy League A donde querían entrar todos los de Gossip Girl Y ninguno entró A esas
0: Que hubo un caso como muy famoso no, De una actriz de acuerdo Pues no la más
1: famosa Creo que la que más podemos ubicar eh, Aquí en México es este Felicity Huffman Que eh, fue una Exacto, de las protagonistas Felicity. De The Desper Desper Housewives entonces, sí. Este, pues sí, o sea, de hecho ella incluso, este, al final le ofreció una disculpa a su hija, incluso como decirle perdón exacto. por no confiar en tus aptitudes y habilidades y pues tratar de pues, de abrirte el paso, ¿no? O sea, que imagínate tú como hijo, porque resulta que en muchos de estos casos los chavos no sabían que sus papás estaban haciendo esos chanchullos, ¿no? Exacto. Entonces, imagínate la decepción. <risa> como claro, de, tener de mi, po,
0: mi propia familia no es capaz de confiar en, en que puedo ganarme un lugar en esa universidad.
1: ¿no? Exacto. Y que de por sí ya es como muy difícil y se habla mucho como que de esta ventaja que tienen las personas con dinero, que pueden tener acceso a, pues no sé, a lo que aquí conocemos como que tu curso propedéutico, que tus capacitaciones Exacto. y eso. Y además ellos pues pueden darse ese lujo de pagar porque les... Eh, inventen algo, ¿no? Es lo que dice una persona en el documental. Aún teniendo todas estas posibilidades, deciden hacer trampa, ¿no? Entonces, pues exacto. ahí, ahí vienen los Pero corajes. Que,
0: exacto. Que ahí el tema es pudiendo pagar mejor educación para que sí. esta persona logre entrar por sí misma a la universidad, deciden comprar un espacio y es como, sí. ¿por qué desconfiar de, de su propio hijo, no o hija? Sí. Ahorita claro que dices Felicity Huffman, me acuerdo que protagonizó una película que me encantó en su momento, Transamérica, no sé si la llegaste a ver. Uh, re buena.
1: Recuerdo de ella, no, no, nunca la vi, pero...
0: Es muy sí, buena, sí, es muy sí, buena. No, no sé si estuvo nominada a algo importante, pero estaba, estaba muy buena. Muy buena. Creo, creo que sí. Y entonces, esos fueron tus banalismos. Me
1: queda uno más.
0: Ok, ok, adelante. Que es...
1: es... Estaba pensando si lo decía o no, pero pues ya dijimos que esto es un espacio abierto y pues la necesidad ante todo, ¿no? Eh, y pues además vivimos como en un tiempo copretérito porque esto es antes de, pero la gente lo va a escuchar después de. Eh, no sé esto si es como
0: es... X-Men Days of the Future Past.
1: Exactamente. Este, lo que pasa es que no sé si tú ya viste que eh, nuestra cadena mexicana televisa va a presentar el concierto de RBD que hicieron el nuevo este domingo. Sí lo supe. Entonces, sí lo supe. pues nada, o sea, no sé si lo voy a ver o no lo voy a ver, les diré después, pero pues estos días como que me dio como por escuchar las canciones otra vez. <risa> <risa> Tuve un relapse. y, ¿no sí y
0: soy rebelde. Sí. No sé si llegaste a ver porque se filtró en YouTube algunos clips, no sé si llegaste a ver.
1: No he visto el nada. Concierto. Sí, no, no no he visto nada.
0: ¿Quieres que te spoileré o mejor te sorprenda. Ah, adelante.
1: No creo que haya así como que el spoiler máximo, así que no, que sí pues sale Poncho. Pues la gente
0: que lo pagó, exacto. No sale Poncho, no sale Dulce. Creo que eso ya lo sabías. Este, la gente que lo que pagó estaba muy decepcionada porque yo creo que el esfuerzo estuvo ahí, ¿no? Como que sí quisieron hacer las cosas bien, pero visualmente estás viendo una pantalla verde. Hecha en Paint... Mal montada... Es oh, una no. cosa espantosa... Que tú dices... Mmm, ¿Qué está pasando? ¿no? Uno... Y dos... Todos esperaban escuchar... Las versiones que nos enamoraron... De las canciones... Y absolutamente a todas... Les hicieron un nuevo arreglo musical... Entonces tú estás esperando... Cantar Sálvame... Como te la aprendiste en la prepa secundaria. Y resulta que Sálvame en esta nueva versión tiene un intro de 12 minutos de violín y piano. Y ahí en un speech increíblemente de que casi casi world peace. Y herma y es como, mm, no era necesario, solamente pagamos para que nos recuerdes que fuimos jóvenes y cantes las canciones que yo quería, como las conocí. Y te calles y te vayas, ¿no? Y es una cosa que a mucha gente se decepcionó. Por la parte visual y por la parte de la música, ¿no? Como que esperaban las versiones claro. originales Seguramente esto usted lo va a escuchar después Entonces esto no es un spoiler Porque estamos viajando al futuro Mientras estamos grabando en el pasado, ¿eh? Pero ojalá, o sea, si lo vio usted Seguramente se decepcionó O si les gustaban las nuevas versiones Igual, coméntenos Porque mucha gente se decepcionó Presentaron, me parece, una nueva canción que igual el video musical que sacaron es espantoso
1: ah ese ese video eh, sí, del video todos, es una la animación es que, así de sí, no sé muy de 10 años. De ellos en el
0: espacio sí. exacto y este lo que sí es que se ve que pues como que sí se pusieron de acuerdo un año atrás y dijeron ok, en diciembre vamos a cantar y hay que vernos bien no entonces se ve que todos se metieron de que a su ojalatería y pintura <risa> todos se ven muy guapos muy guapas muy cuidados este, la ropa, pues, y en algunos casos es como que, ¿por qué se pusieron esto, no? Pero en general se ven bastante bien. Y luego, este, supe que hicieron como un after, como para agradecer al público, y también la gente salió decepcionada porque fue nada más. Gracias, adiós, ¿no? Entonces, eh, pues, ajá, fue más decepción que, que cosas positivas, pero creo que... La expectativa que tenían todos eh, estuvo ahí hasta el día que se estrenó esto, que me parece que fue el 26 de diciembre del año pasado. Right. Y pues amenazaron con sacar nuevo disco, <risa> nueva música, y pues seguramente están trabajando con eso, ¿no? Entonces, si usted lo vio en esta repetición en televisión abierta, pues coméntenos qué les pareció, ¿no? Ojalá que, lo, que la Lore del futuro lo vea, para este momento ya será la Lore del pasado, y quizá en un... Episodio del futuro que será el pasado Nos cuente qué le pareció
1: Exacto okay. Sí, así como que no está aquí este meme de la, el de la señora que está haciendo Como que la matemática avanzada
0: Exacto, exacto Pero bueno, algo más de tus banalismos De esta semana ¿Te
1: quedan otros? No, no, ya son todos
0: Ok, ok Yo la verdad es que tuve bien poquitos O bueno, que yo recuerde, tuve bien poquitos Y son parte de... Lo, hay unos están bien raros, ¿no? Esta semana, por alguna cuestión laboral, me enter, bueno, no me enteré, sino recordé que, este, ubican la letra Ñ, <ríe> todos ¿Eh? ubicamos la letra Ñ, ¿ok? ¿En México?
1: El símbolo pues que está, está
0: exacto, en Latinoamérica sí la ubicamos perfectamente, el símbolo que está encima de la letra Ñ eh, también se conoce como virgulilla, ¿no? Entonces, uh -huh. esta semana tuve que recordar ese nombre y como que toda la semana estoy pensando, qué raro, ¿no? O sea, hay palabras que se llaman de una manera muy extraña. <ríe> Y me puse a leer como que fonética y, y, este, y también cuestiones como de raíces de la lengua y de todo esto que vimos en la prepa. <risa> eh, y me encontré también con eh, un término, no sé si lo ubicas, seguramente sí. Y, o no sé si hemos tenido una conversación sobre esto, pero la palabra funderelele. Ay, justo
1: conoces? eso te iba a decir ahorita, te iba, te iba a recomendar el libro de funderelele. El que, libro, que es buenísimo.
0: ¿Eh? Lo tiene, es buenísimo, es buenísimo. Digo, sé que es buenísimo porque no lo he leído, pero me puse a investigar y recordé, ¿no? Para la gente que no sepa qué es Funderelele, Funderelele es el nombre que recibe eh, la cuchara o el scoop, en inglés se conoce como scoop, es esa cuchara especial para, eh, pues, servir helado, ¿no? Que forma estas como bolas de helado y al menos eh, recibe este nombre de Funderelele y dije, qué bonito, ¿no? O sea, hay sí. palabras que no tienen razón de, de ser pero existe no funder el o sea, ¿a quién se le ocurrió de dónde salió? ¿no? Entonces está muy padre conocer el trasfondo de esas palabras. Bueno, al menos a mí me parece muy 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 padre, muy interesante. Y el libro del que hablas, Lore, es Funder el y más hallazgos de la lengua de este, me parece que es una escritora, es una escritora sí, de Laura García Arroyo. Exacto. Sí. El y más hallazgos de la lengua por si pueden comprarlo Adelante, la verdad es que está muy interesante Porque habla de muchas de estas palabras Que no sabemos que existen o que se están dejando de Usar y son bien curiosas no Conocer el significado y que existen Entonces, pues por un lado, esto fue mi banalismo Que toda la semana estuve qué, pensando en qué
1: culto, cool, a diferencia, o sea, cuestión. yo terminando con R&D y todo hablando de <risa> no
0: los de la lengua Por eso mira, aquí Multiculturales, claro que sí <risa> Y por otro lado, no podía faltar Mis obsesiones de toda la vida Son Britney y, eh, pues, todos ubicamos que eh, a partir de, me parece, 2007, si no estoy... Mal, bueno, no, creo que fue antes. Dios mío, se me olvidó. Pero bueno, el año en el que Britney canta por primera vez en una entrega de premios de MCB, me parece que es 2006, Give Me More, esa presentación infame donde se ve súper mal y no bailó nada bien y tenía pupilentes mal puestos y su, y sus extensiones mal puestas, canta por primera vez... Give Me More, y ahí escuchamos el icónico It's Britney Beach por primera vez. Okay. Este, entonces, eh, pues todos supimos también que, bueno, si usted no lo sabe, señora, o sea, regreses al capítulo 1 y luego vuelva. Pero bueno, todos sabemos que Britney tuvo una eh, pues temporada con presentaciones consecutivas en Las Vegas, ¿no? Su, su estancia en Las Vegas, y eh, pues canta la canción de Give Me More. Hubo una, una presentación donde, eh, pues después de que hace un pequeño intro musical, da un espacio a la música de silencio donde la gente le aplaude, ¿no? Pero hubo un concierto en el que la gente aplaudió, pero en la primera fila había un chico <risa> que eh, después de que termina el pedazo de la música le grita a Britney, ¿Who is it? ¿No? ¿Quién es? Porque pareciera que la música es como que alguien estuviera tocando la puerta, ¿no? Entonces le pregunta, ¿Who is it? Y luego Britney, porque así es la canción, le responde: It's Britney, Beach Entonces se volvió súper icónico ese momento y mató de risa hasta la misma Britney, porque se ve que lo alcanza a escuchar, se voltea y se muere de risa. ¿no? Y a partir de ahí empezó una tradición que continuó hasta el último día de las presentaciones de Britney, donde siempre que iba a empezar la canción de Give Me More y sonaba ese puente musical, le preguntaba toda la gente del concierto: Who is it? ¿no? Entonces ella ya se lo esperaba. Y se reía, ¿no? Y se veía que disfrutaba muchísimo el momento. Entonces, me la pasé viendo. Hay una compilación en YouTube de todas las veces y con fechas y momentos y días y países donde sucedió esto, ¿no? De que le preguntan sus fans ¿Who is it? Y ella contesta, it's Britney, bitch. Y es muy, es muy gracioso verlo porque se ve que ella lo disfruta. Y en los comentarios, porque me metí a ver los comentarios porque soy muy obsesivo con esas cosas de Britney, ¿De la gente dice, ¿no? pareciera que en algunos casos le sí si le abren el micrófono para que ella diga el It's Britney Beach, ¿no? ¿no? en todos, porque pues sabemos, no es un secreto que Britney en algunas ocasiones se apoya mucho de playback, pero en muchos conciertos sí dice el It's Britney Beach. Eh, ahora sí life. que en vivo. Exacto. Y es muy, es muy gracioso de verlo. Y su cara sobre todo. Y de ahí, una cosa te lleva a otra, ya saben cómo es YouTube, que juega con nuestra mente, y me encontré con compilaciones de errores de Britney en el escenario, pero no son errores de que se cae o de pasa algo malo, sino errores curiosos, ¿no? de que, se, que le, se va a la izquierda de se... la derecha. ¿verdad? Exacto, exacto, y sus caras son muy graciosos. Entonces, en estos días me la he pasado analizando, por un lado, funderelele y virgulilla, y por otro, Who is it, it's Britney Beach, y los errores de Britney sobre el escenario. Aquí, miren, les digo, es multicultural esto, exacto. ay Dios. Pero bueno, así con los banalismos de esta semana, Lore, ¿cómo nos ves? Nos,
1: como dices, nos veo muy multiculturales, muy de la alta a la baja y la media cultura.
0: De la alta, baja y media cultura, exacto. Pero bueno, llegó el momento ahora sí de hablar del tema de hoy, que es un poquito, no quisiera decir delicado, porque tampoco se trata de esto, pero nace, digamos, del de respeto y la admiración. Poco no.
1: Oh, sí, definitivamente.
0: Exacto. Entonces, este. Ahora sí que el nombre como tal de, de este episodio todavía está under construction, pero más o menos de lo que queremos hablar under el día de hoy. Es de, exacto. Estas, estas personas, estas carreras, estos íconos o estas celebridades que eh, durante toda su vida quizá eh, tuvieron éxitos, quizá no, quizá fueron muy famosos, quizá no, pero. A partir de los sucesos de su muerte o dado el fallecimiento que tuvieron en condiciones quizá no sé si extrañas o muy recordadas o algo que marcó la historia del espectáculo, por así decirlo, pues son hoy por hoy eh, tema de conversación, ¿no? Son eh, fallecimientos que generaron controversia o que al día de hoy eh, se sigue hablando de ellos, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poquito de tanto tú como yo de personas que de alguna manera. Eh, su muerte es recordada hasta el día de hoy, y vamos a hablar un poquito de por qué, si dejaron algún legado, si no, o qué es lo que pasó. ¿Es correcto esto? <ríe> lo dije bien.
1: <ríe> okay, como okay, eh, volteando a ver. Este, sí, o sea, yo creo que la idea detrás de, de este tema y este concepto es como que hablar de personas, oh, bueno, sí, personas que desafortunadamente ya, ya no se encuentran con nosotros, que digamos que son. Sin sonar vulgar o lo que sea, ¿no? Que son... y eh, sí, con todo respeto. Sí. Eh, fallecidos icónicos, ¿no? Ya sea porque su trayectoria previa a, a su muerte fue como demasiado destacada que pues, rompió paradigmas y esto que lo seguimos recordando y nos apena mucho este, que hayan fallecido, eh, porque hayan tal vez sido, estuvieran en su punto máximo, hayan sido muy jóvenes, o personas que por las circunstancias en, la, en las que fallecieron pues como que están ahí, ¿no? En el ojo público y pues forman parte de la cultura ese momento, ¿no? O sea, que, que están vinculados como que al momento de, de la muerte.
0: Exactamente, ¿no? Vamos a estar platicando un poquito de algunas personas, no podemos obviamente enlistar a todas, pero de algunas personas que de alguna manera activa a mí nos generan ese sentimiento de querer hablar sobre el tema, ¿no? Entonces, ahora sí que arráncate mi Lore con tu uh -huh. primer integrante de la lista. No sé si nos vamos a encontrar con los mismos en nuestra lista, porque no Exacto. nos pusimos de acuerdo, pero probablemente pase.
1: Porque me encanta que este, este podcast requiere preparación, pero al mismo tiempo improvisación es el equilibrio de claro, estos es,
0: mira, somos multifacéticos, mira, te planchamos, te barremos, pero te conducimos un podcast, claro que sí. Exactamente.
1: Este, yo lo dividí más o menos por categoría musical, eh, hay un, como que un apartado que es México, Viva México, y este, okay, okay. Que, que aparte es un caso curioso, te lo voy a contar en un ratito. Y también okay. pues tengo la parte como de actoral, ¿no? Entonces voy a empezar con los músicos Y pues yo creo que sí nos vamos a encontrar por acá Este, los primeros que tengo aquí es, uh, bueno Hemos hablado de él en muchas ocasiones El controvertido y muy talentoso Michael Jackson Este, es. en que obviamente quien haya vivido O incluso, ¿no? Yo creo que hay gente que nació
0: Después de su Después muerte. de su
1: muerte que, que va a saber quién es, ¿no? Es una estrella. Fue una estrella pop de, a nivel internacional. Y su música ha sido escuchada por todos. O sea, sin importar que no sepan la letra. Este. Y uh, también, pues, la, la controversia que rodeó su vida, ¿no? Que sí, si desde eh, su tono de piel, este, su relación y, y lo que se supo después, ¿no? De, de este asunto de. Abuso, tal vez, o esta extraña relación bizarra, digámosle que, que tenía con, con los niños, ¿no? Las... Exacto, y, y pues con problemas de su infancia. Y hasta su muerte, sí. que también fue controvertida en el sentido de que primero habían dicho que fue, pues, algo accidental y luego se dudaba y se pensaba que pudo haber sido ocasionada por el médico que, que lo atendía, ¿no? Exacto.
0: Exacto, fíjate que también está en mi lista... Eh... Y bueno, como parte, ahora sí que somos los niños de los plumones, que nos dice, tú lo dividiste por categorías, yo agregué datos externos. Sí, claro. Y bueno, en el caso de Michael Jackson, es que nació el 29 de agosto de 1958, falleció el 25 de junio de 2009, que se escucha tan lejano, pero siento que pasó hace muy poco, porque creo que es esto que dices, ¿no? Sigue siendo recordado y. Pues hemos hablado de este documental de Living Neverland, que de alguna manera lo volvió a colocar eh, pues en muchos tabloides y en, en noticias del espectáculo. Y actualmente una de sus canciones es Tendencia en TikTok, yo ya en la modernidad, claro que sí. Este, entonces sigue y sigue y como dices, no hay niños que habrán nacido de 2010 en adelante eh, y que seguramente lo van a conocer. no Y él muere a la edad de 50 años de edad, como dices, de un... Una situación médica que la causa de la muerte, eh, ahora sí que legal y oficial, es sobredosis de Propofol, que es un tipo de sedante. ¿no? Eh, me acuerdo que en su momento, eh, cuando esto sucede, eh, pues detienen al, al médico ¿no? que le estaba, pues de alguna manera, administrando estos medicamentos. Eh, y el problema fue, eh, o sea, ¿en qué momento un médico puede brindar una, una cantidad mayor a la que está recomendada para alguien? con las necesidades médicas que tenía Michael, ¿no? Entonces, ahí sucede toda la polémica, porque parecía que le pagan al doctor, y resulta que no, y luego que sí, y luego que sí se murió, que no sé qué. Era mucho lo que se tenía en juego, sobre todo por la cantidad de dinero que iban a heredar, pues, la familia de Michael, ¿no? Sus hijos. A fin de cuentas, los niños tienen su, su futuro asegurado, y, pues, bueno, ahorita ni son niños, ya son, me parece que adultos, ambos, y, este... Y mucha gente los ha atacado, ¿no? De que su papá hizo que esto, que lo otro, con menores de edad. Pero pues ellos no se tienen absolutamente la culpa, ¿no? Nunca se aclaró bien qué pasó realmente. La causa de la muerte fue eso. Pero nadie supo si fue un accidente, si fue provocado, si no. Y justo en el marco de la salida de este documental de Living Neverland, que también lo hemos mencionado, sale a la luz un audio que supuestamente es la voz de Michael Jackson hablando con una persona que no se revela quién es. Donde dice, ¿no? Yo sé que me van a matar, yo sé que van a hacerle creer a la gente que es un accidente. Yo lo único que quiero es que mis hijos estén seguros, que nadie toque a mis hijos y que lo que he trabajado sea el legado de mis hijos, ¿no? Y así fue, ¿no? Al final del día, los hijos son enteramente dueños de la fortuna de todo el trabajo del papá, de Michael. Y este, pues hasta eso pues, se cumplió su voluntad, ¿no? Y lo triste y lo raro y lo que a nos genera un poco de, pues de terror un poco es que lo que dijo sucedió, ¿no? Van a hacerle creer a la gente que mi muerte es un accidente, pero yo sé que me quieren matar. Entonces, no sabemos si... si primero, si ese audio es real o no, Exacto. si eso realmente pasó o no. Pero, pues, eh, esa conversación está ahí. Si usted la busca en YouTube, la va a encontrar. Pero, pues, ajá, ¿no? Michael Jackson, no, o sea, ahora sí que en este momento no vamos a a poner en tela de juicio el legado musical que tiene porque existe y está. Pero en este tema que nos atañe el día de hoy en, en este podcast, pues su muerte es la que levantó muchísima controversia no por todo lo que había pasado. Igual muere justamente eh, a días o a semanas de estrenar una gira mundial que se llamaba This Is It, ¿no? Y esa gira nunca se lanzó porque pues obviamente él falleció, pero se grabaron los ensayos y se lanzó un documental, entonces... Pasó mucho, mucho alrededor de la muerte de Michael de Michael Jackson, ¿no?
1: Claro, o sea, que fue, ahora sí que sonando un poco cliché, ¿no? Que fue una estrella, o sea, que brilló desde desde el momento que salió a la fama hasta en el momento en que se apagó, ¿no? O sea, todo estuvo rodeado siempre de, de noticias, de, de qué sucede, siempre. de... Me acuerdo cuando fue, creo que tuvo un cumpleaños o algo así, que hizo un evento muy grande, igual cuando murió como que se hizo un evento, ¿no? Donde varias personas fueron a cantar y a rendir homenaje, porque pues fuera de la controversia, la verdad es que fue muy reconocido entre incluso los artistas, ¿no? Por el legado musical Exacto. que deja. Sin duda, pues Exacto. Sí, es una estrella.
0: Sí, sin duda, o sea, es como decimos, ¿no? El legado musical, y lo hablamos en, en episodios pasados, ¿hasta qué punto podemos separar al artista como persona y al artista con su obra, ¿no? Porque pues claro. pudiese ser... Algo distinto, pero a la vez, pues, la persona es la que hizo esas obras de arte, ¿no? Pero bueno, ahora sí que así las cosas con mi Michael. Me acuerdo mucho cuando fallece y hacen homenajes. Uno de los que más me llegó a mí, claro que sí, lagrimita y todo, <ríe> fue el de Madonna cuando cuenta cómo era la relación de Madonna con Michael Jackson, ¿no? Sí. El rey y la reina del pop, ¿no? Y dice que la primera vez que, que, que estuvo cerca de él, se fueron como que a pasear a... a Supongo que en Nueva York o algo así, que se subieron a la limusina de él, él pasó a buscarla y que se subió a, a la limusina Madonna y que le dijo, él estaba así, pues literal parecía que iba a un concierto, ¿no? Cuenta Madonna, estaba vestido como si se fuera a subir a un escenario y tenía sus lentes y Madonna le dice, ¿te puedes quitar los lentes? Porque quiero ver tu cara, quiero ver tus ojos, ¿no? Entonces que, Ma que Michael abre la ventana, agarra sus lentes carísimos de París y los avienta por la ventana, ¿no? Y que de ahí en adelante pues ya fue reírse, fue ir a comer, fue ir a jugar. Entonces Madonna siempre en, ese, en esa plática que dio, en ese homenaje, decía que ella veía en Michael un niño, ¿no? Que siempre se comportó como un niño, ¿no? Entonces tiene todo el sentido del mundo por... Si usted investiga un poco la vida de Michael Jackson a nivel personal, tiene todo el sentido del mundo que se comporte así o que quiera estar cerca de gente joven por todo lo que vivió de niño, ¿no? Pero bueno... Punto y aparte, ese es uno de los De las personas que tenemos el día de hoy En nuestra lista, ¿no? Sí. ¿Te parece si te comparto la primera de mi lista? Va Pues es una persona, yo creo que de las Más recordadas De las que más gente ha hecho versiones De sus canciones, también es una cantante Es una cantante que se dedica a la música Se dedicaba a la música Y que a día de hoy sigue generando dinero Para su familia, aún fallecida ¿no? Es nuestra adoradísima, queridísima Y siempre recordada Selena Quintanilla, Selena, que eh, pues ella nació el 16 de abril de 1971 y falleció el 31 de marzo de 1995. No sé si la conoces, a Selena
1: Quintanilla. <ríe> Me suena.
0: Sí, Me suena que fue un
1: ícono de la música eh, para México y Estados Unidos por ahí del 93 al 95.
0: Exacto, fue, es y creo que va a seguir siendo. Ahí no sé si es una bendición o es algo como que hasta perverso que al día de hoy esa mujer y su legado musical no envejece. O sea, tú podías haber escuchado a alguna canción de Selena en 1994, y al día de hoy la pones y esas, esa melodía, esa música no ha envejecido un solo día. O sea, es literalmente el alma de las fiestas. Y es hasta como que... En, en cierto pues análisis que se le puede hacer a este fenómeno, es hasta perverso, ¿no? Como... Después de tantos años, esa música sigue y sigue y sigue. Y en el momento que la pongas, no envejece. Es una cosa que a mí me genera entre sorpresa y miedo. Porque es súper raro, ¿no te parece?
1: Sí, o sea, eh, yo creo que va a ser el factor común en varios de nuestros... De las personas que vamos a mencionar. Eh, esta parte de... O sea... De, de no dejarlos ir, Exactamente, ¿no? ¿no? Creo que nos duele también, y los recordamos mucho por por este hecho de que, o sea, queremos saber, ¿no? o sea, nos, nos queda como que, ¿qué hubiera pasado, no? ¿Cuál hubiera sido el siguiente disco? ¿Hubiera sido bueno o mal? O sea, jamás vamos a tener esas respuestas, pero Exacto. pues sí, o sea, nos, nos deja con ese, como que esa sensación de, eh, de incompleto, ¿no? De, de algo que no, no se terminó.
0: Todos en algún momento creo que hemos bailado alguna canción de Selena en alguna boda, en algunos 15 años, en alguna fiesta o reunión social. Ella fallece a la edad de los 23 años de edad. Que ahorita que lo escucho, siento que se murió wow. siendo un bebé 23 años de edad. O sea, ¿qué estábamos haciendo tú y yo el año pasado que teníamos 23 años de edad? O sea, <ríe> es una bebé, ¿no? Es una bebé, me parece que es una bebé. Eh, y pues murió de una manera espantosa después de recibir un disparo en el pecho de la infame Yolanda Saldívar, ¿no? que bueno, seguramente usted ya vio alguna de las películas, alguna de las 73 series que han hecho, que van a hacer y que seguirán haciendo, o de las 18.000 entrevistas que existen sobre el caso, o de alguno de los programas especiales que se hicieron sobre la muerte de Selena Quintanilla, donde se toca el tema ¿no? de, de la causa de la muerte, que es un disparo en el pecho por Yolanda Saldívar, quien es una persona que al día de hoy sigue recluida, en una cárcel en Estados Unidos, que mucha gente la... dice, ¿no? Pues, vive mejor en la cárcel que si estuviera fuera, ¿no?
1: O sea, porque de vez en cuando van y le preguntan, ¿no? oye, cuéntanos otra vez la parte de tu historia, y le han de dar sus pesitos, y pues está tranquila. O sea, y lo peor de, es esta parte, ¿no? De, de que ella era la presidenta del club de fans, ¿no? Entonces, siempre como Eso. que era la idea de, de, de una fanática. Yo creo que también varios famosos eh, músicos tendrán como que este miedo sobre sus fans, ¿no? Y qué es esta parte de la hasta qué punto de, es amor
0: no es amor es obsesión diría una canción <risa> <risa> pero sí esto muy muy creepy o sea hemos visto obviamente las versiones con licencias poéticas de la película que hizo Jennifer López y de eh, lo que hemos visto en algunas series que por cierto en este año en mayo me parece que se estrena en 2021 en mayo se estrena la segunda temporada de la espantosa serie que hizo Netflix de Selena. O sea, es que ni siquiera se debió de llamar Selena. Siento que se debió de llamar Los Quintanilla <ríe> o algo así. Pero no sé si ya la vista, pero bueno, eso es otro tema. Pero es, fíjate, esto que decíamos, ¿no? Este tipo de, de fallecimientos desembocan muchísimas más cosas, ¿no? Si Selena no hubiese fallecido en ese momento, ¿qué hubiese sido de su carrera? El siguiente disco que iba a lanzar Selena... Era un disco por completo diferente, en inglés, de música pop, más apegado a lo que estaba haciendo en ese momento. ¿Qué te digo yo? Paul Bull o eh, Janet Jackson. Ahí quería dirigir su carrera, ¿no? Desde niña. Sí. Y se le da la oportunidad, grabó dos canciones en inglés, que son muy famosas, la de I Could Fall In Love With You y la de Dreaming Of You, que se utilizan en la película, ¿no? Para cerrar la película. Y, pues, este este cambio en la carrera, no sabíamos si iba a ser bueno, si iba a ser malo, si iba a tener el mismo éxito, si no, si su carrera se iba a terminar de esa manera no sabíamos, ¿no? que esa es una gran incógnita como dices, no sabemos qué hubiese pasado después, y por otro lado, si Selena Quintanilla no hubiese fallecido en ese momento, y bajo esas condiciones, no disfrutaría no hubiésemos disfrutado el año pasado de la clausura del mundo como lo conocíamos, por Shakira y J-Lo, porque J-Lo Seguiría siendo probablemente una eh, bailarina de algún grupo famoso donde ella estuviera atrás. ¿no? Porque la gran oportunidad de J-Lo llega con el proyecto de una película sobre la vida de Selena. ¿no? Entonces ahora sí que extraños son los caminos del destino en el que te colocan y tenía que pasar porque tenía que pasar. Y si Selena no hubiese fallecido el año pasado no hubiésemos bailado Let's Get Loud en el Super Bowl, ¿no te parece?
1: O oh, a lo mejor habíamos bailado la versión de Selena de Let's Get Loud o algo así, no lo sé.
0: Es muy, muy <ríe> altamente probable que sí, ¿eh? Te imaginas. Wow. Ay, Dios, pero estaba súper jovencita, ¿no? Sí. Pero bueno, así con mi primer elemento de esta lista. ¿Quién mm. continúa en la tuya?
1: Muy bien. Yo creo que esta, igual la tienes tú también, eh, es Whitney Houston, eh, porque dicen que según alguno de los récords eh, ha sido la cantante más premiada de la historia, o al menos es era en algún momento. Eh, en cuanto a a, las, a su vida no personal, yo creo que hubo mucho este muchas controversias en cuanto a su vida matrimonial, que muchos dicen ¿no? que fue ahí donde se terminó su carrera al relacionarse con Bobby Brown, si no me equivoco. Y pues todo esto le llevó a una vida de adicciones que eventualmente pues la llevó a la muerte, ¿no? En, tanto en este caso de Whitney Houston como el de Michael Jackson y pues incluso el de Selena, ¿no? Estaban como que en, en vísperas o a punto de sacar un nuevo material. Dicen que Whitney, o sea, obviamente estaba en una recuperación, no al mismo nivel que en su punto de mayor fama que fue cuando salió la película del guardaespaldas y, y la música del soundtrack. Pero estaba tratando de hacer un regreso, ¿no? Ya se había alejado de su esposo, pero pues aún así no lo logró, ¿no? Entonces nos queda como que esta expectativa de qué pudo haber pasado después.
0: Exactamente. Y bueno, en el caso de Whitney yo creo que igual hubo mucha incógnita, mucho misterio sobre su muerte, qué pasó, qué no pasó, cuál fue la causa... Y, y más allá de eso, creo que muchas cuestiones a nivel personal que obviamente tampoco nos corresponde saber, pero que a raíz de todo este misterio es que se coloca, yo creo que este caso, como uno de los más famosos de la muerte de alguien, eh, pues del espectáculo, ¿no? Eh, no sé si llegaste a ver un documental que salió en 2018 que se llamó Whitney, que toca un poco como que toda la vida de Whitney, pero también aparte del final de su vida. No sé si lo llegaste a ver.
1: No, o sea, no me, no me salió. bien bueno.
0: Te lo recomiendo, este, porque toca un poco esto, ¿no? Y te deja entrever que un poco como... No, no estoy comparando, ¿no? Pero un poco como el caso de Britney. Son gente que empieza una carrera musical con la ilusión de hacer lo que aman. Y como toda esta cuestión del dinero y de los negocios se termina sí. comiendo el espíritu del artista, ¿no? Y es un poco lo que le pasa a Whitney. Y te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Que no era feliz, que ya no quería seguir cantando, pero al mismo tiempo... Era lo único que sabía hacer, ¿no? Era su vía de escape de todo lo que le estaba pasando. Y eh, creo que, en otra vez, metiendo a Britney, en el caso de Britney, una de las bendiciones más grandes y a la vez es una de sus, pues, sus martirios, es que al tener tan poca libertad de decidir, no ha tenido el contacto tan abierto con el mundo tan pues, complicado de las adicciones, ¿no? En el caso de Whitney que tenía toda la libertad del mundo, pues era muy fácil que gente... Que la quería ver caer, la quería ver destruida, se acercara a ella, ¿no? Y le, claro. ahora sí que la metiera a este tipo de, de, pues de vida, ¿no? Y, pues, eh, la causa de la muerte de Whitney fue, según la causa oficial, es ahogamiento, ¿no? Ahogamiento. La encuentran sí. sin vida en su tina de baño, ¿no? El contexto es que, pues, muy probablemente fue por una sobredosis de alguna sustancia, ¿no? Nació el 9 de agosto del 63, falleció el 11 de febrero de 2012... A la edad de 48 años, o sea, ahora que escucho estas edades, siento que no no son edades que tú digas, bueno, pues ya estaba en su última etapa de la vida, 48 años, me parece que todavía tenía muchísimo que dar, y eh, justo un año o dos antes de su muerte, regresa a, me parece que los Grammy, y da un show espectacular, y fue una manera de decir, sigo aquí, sigo viva, y espero que mi carrera continúe, ¿no? Y era, pues, una de sus últimas presentaciones en una entrega de premios, ¿no? Muy doloroso porque nadie se lo esperaba. Y en condiciones de este tipo, pues, una muerte así de una cantante que creo que no se va a repetir jamás esa calidad vocal, pues sí, sí genera muchas dudas, ¿no? De todo lo que está pasando y luego todo lo que se supo de su contexto familiar, de su pareja, de etcétera, etcétera. Vean, vean ese documental porque toca muchos temas que como espectador desconoces, ¿eh?
1: Claro, definitivamente. ¿Quién, quién, tienes, bueno, ¿Quién tienes
0: ahora? Alguien más de mi lista. Ahora sí que para cambiar un poquito de que hemos estado hablando de cantantes, cantantes y cantantes, uh -huh. eh, ahora le toca el turno a una actriz en mi lista. Seguramente la conocen, pero no estoy tan, tan seguro. No sé si fue tan famosa como yo creo que fue, pero se trata de Britney Murphy, Brittany Murphy que igual murió de repente, nació el 10 de noviembre del 77 y falleció el 20 de diciembre de 2009, con 32 años de edad, o sea, era una bebé, una bebé de 32 años de edad, fue encontrada sin vida en su hogar, y la causa oficial de la muerte son causas naturales, ¿no? Este, es una de las muertes igual más controversiales, porque no se supo realmente qué pasó, solo se supo que se le encontró sin vida... Eh, las causas de la muerte pues son catalogadas como naturales Que, o sea, una causa de muerte natural Quiere decir que tu cuerpo dejó de permitirte vivir sí. Punto, ¿no? Como a través de una enfermedad Dejaste de respirar, etcétera, etcétera Pero causa muerte natural Quiere decir que eh, tu cuerpo literal Tuvo un fallo y ya no pudiste seguir viviendo, ¿no? Y eh, meses después Muere igual la, eh, la persona que era su pareja En extrañas condiciones, ¿no? Y entonces a raíz de eso pues empiezan a haber muchas teorías ahora sí que de conspiración. Hablaban de eh, consumo de drogas, de eh, algún, alguna relación con la mafia y cuestiones muy, muy, muy turbias que, bueno, yo creo que, pues ahora sí que con gente que ya falleció, pues no viene al caso, ¿no? Estar registrando o, pues ahí, revolviendo ese tipo de temas. Sin embargo, eso fue lo que pasó, ¿no? Un día se le encontró sin vida en su hogar y la causa de la muerte fue causa natural, ¿no? Porque es un caso que creo que vale la pena mencionar? Por todo lo que pasó después, ¿no? Todos los vínculos que, según, se encontraron con, con la mafia, con cuestiones de, de, pues, narcotráfico de alguna manera. Y el legado que ella nos dejó de, así que de obras artísticas, pues, fíjate, decía yo que hay que salir, que esta era una persona que estaba saliendo del mundo de la música, porque, pues, no era cantante, pero me acabo de dar cuenta que me equivoqué, porque ella... Sí tuvo canciones, eh, me acuerdo que sacó un proyecto musical con un DJ y tuvo un par de canciones eh, pues más como para los antros de tecno y de esas épocas como que muy electrónicas y también su faceta más conocida fue como actriz, ¿no? Creo que uno de sus más grandes éxitos fue Uptown Girls o en español la conocimos como Pequeñas Grandes Amigas con eh, Dakota Fanning me parece cuando era una niñita Dakota y creo que fue su gran salto a las pantallas de Hollywood. También hizo una película con Eminem, me parece. La de Eight Mile. Uh -huh. Y eh, una película con Ashton Kutcher, ¿no? Just Married. Y pues, ajá, es un poco el legado que ella dejó. Más de comedia que de otra cosa. Pero igual fue una muerte repentina y, y poco esperada, ¿no? No sé si recuerdas a esta actriz.
1: Claro. Sí, de hecho, yo también estaba por acá en mi lista. Este... Sí, la, la situación con, con eso, ¿no? Es que, pues, es lo que dices, ¿no? Era, era muy joven, era de una personalidad muy vibrante, que a todos como que les causó mucho impacto, ¿no? Y luego cuando llegas a, al motivo de, de la muerte y no hay como una explicación clara, o al menos que tú digas, bueno, una persona de, de tal edad no, no muere de esa manera, ¿no? Exacto. Este, y sí, o sea, yo creo que apenas estaba forjando como que un camino, eh, pues se sabía, o sea, ella saltó más a la fama eh, a través de esta película de Clubes, este sí, y ya sí, posteriormente sí. fue considerada ya ella misma como actriz principal, ¿no? Porque su papel ahí fue pues más de, de reparto, ¿no? Y aún así varios como que va, varias personas como que le identifican ahí en, en esa película, ¿no? Como que hay un punto, ¿no? Porque pues tenía una personalidad que pues robaba atención, entonces pues sí, sí y esas son esas cosas, ¿no? Que, que pasan de repente. este Y pues sí, o sea, esas películas que mencionas, las pasan todo el tiempo en la televisión, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, la mayoría de las personas la llegó a conocer por su trabajo.
0: Exactamente. Y te digo, o sea, todo lo que se empezó a hablar después de la gente con la que se relacionaba y sus nexos todos raros, es lo que este fallecimiento la colocó como uno de los fallecimientos más infames por todo esto que se comenzó a hablar, ¿no? Pero sin duda alguna es cariñosamente recordada por todo lo que hizo a nivel actoral y menos conocido, pero también a nivel musical. ¿no? Pero Gracias. esa era mi siguiente persona en mi lista. Continuamos contigo. Muy
1: bien. Este, bueno, yo voy a mencionar ahorita tres de un jalón, porque okay. no queremos que pase lo mismo que pasa siempre. No voy a decir qué es. Este... Eh, bueno, aquí primero tengo a John Lennon y George Harrison, que pues, eh, fueron cantantes de la agrupación de los Beatles, que fue pues, el hit, ¿no? O sea, la cosa más impactante en los años 60 en cuanto a su capacidad de atraer pues, a la gente, ¿no? Y cuando vas viendo las fechas en las que estuvieron activos, es relativamente corto el tiempo en el que como grupo, pues atrajeron toda esa atención, ¿no? Que hasta ahora... Muchísimos años después, la gente sigue sigue hablando de estos discos como piezas fundamentales de la música, ¿no? Eh, John Lennon sabemos que pues fue asesinado este, afuera de, de su casa, bueno, en, en Nueva York, este, y George Harrison murió de cáncer. este Él era el miembro más joven de, de esta banda, pero pues, de esa forma pues ahí ya por completo se acabó como que la... Posibilidad de ver al menos a tres de los vídeos reunirse, ¿no? Que era lo que mucha, muchas personas querían que, que sucediera. este, Y pues sí, o sea, impactantes a su modo eh, estas muertes, ¿no? Y eh, voy a pasar con Amy Winehouse, que esta pues claro, claro. fue, fue un, una, una muerte muy impactante y una personalidad que tenía tanto, ¿no? Que a veces sonará, vuelvo a decirlo, no sonará cliché porque creo que en estas circunstancias puede sonar como que a un lugar común, ¿no? Decir que eh, tal vez en este caso tendría a ser a más una estrella fugaz eh, porque estoy viendo ahorita, bueno, mientras eh, estaba haciendo mi investigación que en realidad tuvo dos discos de estudio, ¿no? Y el primero fue como este disco que, que suelen tener varios artistas que es como que el primer paso donde tal vez no muchos te conocen y en realidad el disco clave fue su segundo disco, ¿no? Back to Black, que fue donde eh, acaparó la atención de todos, ¿no? Una voz tan profunda. Pero al mismo tiempo en la música tú podías ver que, que había sufrimiento, ¿no? Y esas cosas. Este, pues no, no salen. pues. sin su costo, ¿no? Obviamente eh, tenía una historia de adicción. Eh, aunque eh, pues, su fallecimiento como tal fue a través de alcohol, en lo que dicen que pues no fue una circunstancia, o sea, no fue una sobredosis, ¿no? En ese sentido, sino que había dejado de tomar durante un tiempo.
0: Exacto. Que y cuando un volvió a hacerlo. No. Sí,
1: es, es como intoxic. Bueno, no me acuerdo. Ah, ah, es,
0: como, sí, sí. Algo, algo muy, muy fuerte que, o sea, pareciera que tú dirías, Ay, bueno, dejó de tomar y luego algo, o sea, por dejar de tomar es más complicado que eso, ¿no? Porque ya, ya tu cuerpo depende de la sustancia casi, casi.
1: Exacto. Sí, pues, bueno. Eh, dejó de tomar un tiempo y ya como que después de este periodo pues tomó otra vez y pues básicamente ahí, ahí terminó pero antes de esto había tenido episodios como este complicados, ¿no? porque incluso ya no la querían contratar en algunos lugares porque eh, a veces no llegaba a tiempo o llegaba ya en un estado inconveniente, entonces no era tan confiable ¿no? pero todo eso se iba de lado cuando la escuchaban cantar <risa> aún sus críticos como más este directos, como que decían, no, es que pues, la calidad musical es, es incomparable.
0: Sí, que recuerdo que para este caso mucha gente culpó al papá, porque el papá sí. siempre estuvo a su lado, literal, pasando de las botellas, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que estás viendo a tu propia hija cayendo y cayendo más, pero como sigue cantando y sigue metiendo dinero, pues tú ahí nada más de que extendiendo la mano, ¿no? Como papá. Y... Sí hay presentaciones que se quedaron para la posteridad y se pueden encontrar en YouTube, donde literalmente a mí me dan ganas de entrar y decir se cancela estos señores, por favor, abandonen el área. Esta mujer la tenemos que llevar a dormir porque se estaba cayendo de alcoholizada, ¿no? Que tú veías que tenía ganas de cantar porque sabía que lo tenía que hacer, pero se estaba cayendo literal sin poder estar de pie frente a la gente, ¿no? Y la gente aplaudiéndole. que Creo que es lo más doloroso por un lado, ¿no? Y ella brindaba y brindaba y brindaba y se estaba cayendo, ¿no? Entonces es literal, ante los ojos de sus propios fans, se fue desgastando hasta que llegó al punto en que ya no pudo más. ¿no? Pero bueno, otro talento que se nos va por descuido, no sé si propio de la gente que estaba alrededor de ella o qué pasó, pero ahí se quedó con su legado, con, como dices, con dos discos únicamente de estudio. Y ibas a decir una más, ¿no? La tercera de tu lista.
1: Ah, bueno, es que eh, eran dos, pero pues puedo, puedo avanzar una más, no importa. Okay. Este, eh, también tengo aquí a, a Prince, eh, un músico igual, okay. ¿no? Que, que rompió paradigmas en su momento, que manejaba este estilo andrógino, que su música era ahí como muy jazz, blues, hip hop, este que fue compositor también para varios artistas y luego eh, pues quiso hacer sus proyectos por sí mismo y ser en la cara de esto también fue a través de una sobredosis accidental dicen en este caso, ¿no? porque al parecer pues no era la intención o sea, cuando se habla de esto se, se refieren a que pues no era con un motivo de, de suicidarse como tal, ¿no? sino que pues estaban en, en un momento de hecho él estaba trabajando, estaba componiendo y pues tal vez como que ahí se le pasó la mano y pues sí. lamentablemente nos abandonó
0: Así que fue una de las muertes igual más famosas y el legado ahí sigue. Recuerdo que en alguna entrega de premios, en, uh, que Madonna, otra vez Madonna, <ríe> sí. eh, da un speech acerca de qué, qué ha significado para ella ser mujer en el espectáculo. De alguna manera menciona a Prince ¿no? y dice, ¿no? Eh, ¿qué hay de diferente, diferente entre Prince cantando sobre un escenario eh, con el trasero al aire? Y que yo lo haga, ¿no? Porque a él le dicen artista y a mí me dicen zorra o, o prostituta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Y todo, Toda la gente viéndola así de... La única diferencia es que yo soy mujer, ¿no? Y esto es, es muy poderoso ese speech de Madonna, pero la gente la atacó después a ella porque cómo osas tocar figura, ¿no? el recuerdo de Prince, ¿no? Yo creo que el. el y ella salió a decir: No, o sea, mi, mi, mi speech no era contra sprints no era contra la industria que a Prince le dio de alguna manera ese privilegio y a mí me lo quitó, ¿no? Y pues ya, ¿no? Pero sí, o sea, es de estas personas o de estas figuras que van a seguir siendo recordadas por muchísimo y muchísimo tiempo, ¿no? Y pues bueno, de este lado, igual vamos a aligerar. Voy a ir con dos, eh, los últimos dos, de hecho, de mi lista, para ir cerrando. Por un lado tengo a, y ya la he mencionado antes, la que para mí es una de las voces más privilegiadas de la historia musical, Edith Piaf, que nació el 19 de diciembre de 1915, contemporánea mía, claro que sí, y falleció el 10 de octubre de 1963, bastante joven, a la edad de 47 años, de pues, cáncer hepático. ¿no? Eh, fue controversial en su momento porque eh, mucho se sabía también de su gusto por la bebida, ¿no? Entonces, es un poco como el caso de Amy Winehouse. En el que... Pues era una persona de alguna manera que ya dependía de la bebida. Pero que al mismo tiempo era muy workaholic, ¿no? Le gustaba subirse a cantar en el estado en el que se encontraba. Y a cantar, y a cantar, y a cantar. Y ella, al menos en la película sobre su vida... Eh, la en Rose dice, o se menciona... Que su gran ilusión era morir en el escenario, ¿no? O sea, que literal caer muerta... Sobre el escenario mientras cantaba, ¿no? Estuvo a punto de cumplirlo, pero este, en una de sus últimas presentaciones se sintió muy mal. La tuvieron que llevar a un hospital y pues falleció ya en su casa, ¿no? Este, descansando, pero pues el cáncer hepático, que hepático eh, pues tiene también que ver con, con cuestiones de, pues, de la bebida, ¿no? De licor, y eso es lo que terminó pues su carrera, ¿no? Eh, una de las personas más prodigiosas vocalmente, con muchísimos éxitos creo que no es tan famosa a nivel eh, mundial en el sentido de que no fue una cantante pop, por llamarlo de alguna manera sin embargo, en ahora sí que los círculos artísticos y más este, de apreciación artística de la música Edith, Edith Piaf es uno de los íconos más recordados ¿no? Este, no sé si tengas alguna canción favorita de Edith Piaf, pero eh, su legado que una de sus canciones más famosas es precisamente la que se llama la bien rose no eh, sí. que seguramente ya la escuchamos todos no de, ha, ha sido versionada mil veces
1: claro y por sí. otro lado
0: Ajá. perdón pensé que ibas a decir algo por otro lado eh, pues ahora sí que para cerrar con un poco de alegría pero al mismo tiempo con mucha tristeza porque pues es una persona que ya falleció es celia cruz igual no sé si la conoces que cuando fallece Celia Cruz, te juro que a mí me dolió. No sé por qué, pero me dolió mucho, ¿no? Celia Cruz, que yo no sé si tú sabías, y la gente que nos escucha sabía, que su verdadero nombre es un típico nombre, muy latinoamericano. Se llamaba Úrsula Hilaria Celia de la Caridad de la Santísima Trinidad Cruz Alfonso. Ese wow. es su nombre completo. Su nombre artístico es Celia Cruz, eh, famosa por la frase azúcar, que ella contó que de dónde salió y dice ella, pues no sé por qué a la gente le emociona si nada más una vez, fue, a, fue a, según ella, que fue a tomar un café este, y que le preguntó a la persona que, el, que le estaba dando el café, ¿quiere azúcar? Y que ella le gritó, por supuesto que quiero azúcar, azúcar, ¿no? Y que ahí se empezó y empezó y empezó a decirlo de azúcar y esa es la gran historia, ¿no? Pero fue como que una, su frase, una de sus frases más icónicas, ¿no? Nació el 29 de octubre de 1925, falleció el 16 de julio de 2003, a la edad de 77 años de edad. Y ella, pues, la causa de la muerte es cáncer eh, de seno, pero también estaba luchando con un tumor cerebral. Días antes de su fallecimiento la habían operado de un tumor cerebral, ¿no? Eh, fue, es recordada de alguna manera su fallecimiento por toda la alegría que siempre pues le regalaba a la gente que la veía eh, en el escenario, ¿no? Todas sus canciones eran canciones para disfrutar la vida. Precisamente una de sus canciones más famosas es La Vida es un Carnaval, donde habla precisamente que uno tiene que disfrutar lo bueno, lo malo, pero disfrutarlo. Y eh, Zach también, bueno, su compañía disquera lanza un disco póstumo que curiosamente eh, una de las últimas canciones que grabó se llamaba Ríe y Llora, ¿no? Ríe y Llora que cada cual le llega a su hora, decía, ¿no? y curiosamente era pues un poco un mensaje de ella póstumo, ¿no? De que pues yo ya no estoy aquí, pero pues hay que seguir con la vida, ¿no? Y yo creo que lo que a mí me trae un poco de nostalgia es que días igual antes de su fallecimiento, días antes de que la operaran, en la cadena Univisión junto con Telemundo me parece le hicieron un homenaje. Porque yo creo que en la industria de la música latinoamericana ya sabían, ¿no? Que muy probablemente le faltaba poco tiempo de vida. A Celia Cruz, ¿no? Entonces deciden Hacerle este homenaje eh, Donde cantan, mira, desde tu Paulina Rubio hasta tu Thalía Y muchísima gente del medio eh, Pues latinoamericano, ¿no? Marc Anthony, J. Lowe, todo el mundo estaba ahí ¿no? Eh, y le hacen Este homenaje Y todos van eh, a cantar Una canción eh, de Celia Ella está en primera fila Y al final Ella sube al escenario para dar un speech Y no puede hablar es una cosa dolorosísima de ver porque está tratando de pues, hilar las palabras y no puede. Y toda la gente mu muerta en llanto, incluido yo, porque se, se conocía ¿no? su condición del tumor cerebral que cada vez le estaba afectando más la memoria y las actividades, digamos, cerebrales. ¿no? Entonces, ella misma dice, les pido una disculpa porque a mí las palabras se me van. O sea, literal ya llegó un punto en el que se, les se le olvida hasta cómo decir las cosas, ¿no? Y es dolorosísimo de ver. Y justamente está explicando esto cuando pues, la gente, la organizadora, se da cuenta de que se la está pasando mal en el escenario y empieza la música y empiezan a cantar la última canción que es La vida es un carnaval, ¿no? Y es muy dolorosísimo de ver porque pues, supongo que lo ensayaron y una de las partes las iba a cantar ella, pero no se acordaba ni de la letra. ¿no? Entonces es una cosa de que yo lo veo y lloro, la verdad. <risa> Pero al mismo tiempo es, de alguna manera, yo creo que el esfuerzo de sus compañeros eh, pues músicos de subirla a un escenario y hacer lo que más amaba. Por última vez, porque esa fue la última vez, cantar en un escenario, ¿no? Su esposo estaba ahí, muerto de llanto igual. Y fue como yo creo que un regalo que le quisieron hacer de la última vez que vas a estar en un escenario mientras tus condiciones te lo permitan es hoy, ¿no? Entonces disfruta, haz lo que quieras, y lo que quieras. Y la gente estaba muy conmovida por eso, ¿no? Una orquesta impresionante. a La gente que le guste la salsa. Si no han visto ese homenaje, o sea, yo no sé qué esperan. Porque es increíblemente espectacular. Pero es muy doloroso de ver la participación de Celia Cruz. En ese último homenaje que le hace, ¿no? Días después fallece. Es recordada por todo el mundo. Y después de, de, de su fallecimiento sale este disco póstumo. Luego hubo problemas por el tema de la herencia. Porque, eh, pues de alguna manera, la familia de Celia quería pues tener un poco de la... Pues de la fortuna de, que había generado con Celia, pero ella le dejó, me parece, todo al marido y entró en pleito legal. Bueno, una cosa que siempre sucede en este tipo de cosas con fortunas de este tamaño, ¿no? Entonces, el fallecimiento de Celia Cruz es recordado por esta parte negativa, pero también por este último homenaje, ¿no? Que es muy conmovedor de ver y que de alguna manera se disfruta, pero por otro lado, saber que es el último homenaje o la última vez que estuvo ella en un escenario es bastante doloroso, ¿no? Muere a los 77 años, creo que con una vida bastante bien vivida. Y a mí me encanta, o sea, yo soy muy fan de ver estas entrevistas donde te enteras de la vida de las personas que lograron grandes cosas, ¿no? Y las entrevistas que ella dio son parte de, de este tipo de, pues, de entrevistas, ¿no? Que te cuentan desde dónde empezó y hasta dónde llegó. Y es bastante fascinante de ver, al menos para mí, su historia, ¿no? Claro, no sé si o sea, tengas algún recuerdo de Celia Cruz, además de estar perreando hasta el subsuelo <risa> con su música.
1: <risa> no, o sea, te iba a decir, no, o sea, se nota que alguien con, con esa alegría y esa vitalidad había tenido una vida pues, muy rica, ¿no? Y afortunadamente, claro. pues, tuvimos la oportunidad de, de disfrutarla como tal o específicamente no, pero eh, su música es el soundtrack de, de muchos momentos, ¿no? Y, y pues en todos los carnavales a las fiestas, llega un momento en el que sale la música y es, es momento de bailar, ¿no? Y creo que ese es el mejor legado que, que podemos tener de ella.
0: Exacto. Me acuerdo que en algún aniversario de nuestra ciudad, llegó ella como invitada especial. No fui a verla, pero supe que se llenó el lugar donde se presentó. Y pues son esas cosas, ¿no? Que dices que forman parte de alguna manera del soundtrack de la vida de las personas. Pero curiosamente en su caso... Forman parte del soundtrack de la vida en momentos felices, ¿no? Porque son muy pocas, al menos que yo conozca, las canciones tristes de, de, de Celia Cruz. Te puedo recomendar una, adelantándome como siempre las recomendaciones. Una que grabó con los fabulosos Cadillacs, que se llama Vasos Vacíos. Que es una canción preciosa, por si pueden escucharla, adelante. Y bueno, esta es mi lista completa de... Gente que ha fallecido y que de alguna manera recordamos.
1: Ok. Pues voy a apurarme con la mía porque no voy a sentirme sola aquí. Pero este, te invito a comentarla. Este, claro, por supuesto. En, en todo momento, ¿no? Eh, aquí tenía eh, como siguiente músico al um, cantante Mac Miller. No sé si lo ubiques. Eh, eh, sí, sí, sí. Para muchos es, es famoso o reconocido porque fue pareja sentimental de Ariana Grande. Este, antes de morir, ¿no? Que este, tuvieron un conflicto, uh -huh. se separaron y... No sé no recuerdo exactamente las fechas, pero no pasó mucho tiempo cuando falleció, ¿no? Eh, a través que le afectó del mucho a ella,
0: ¿no? El fallecimiento.
1: Exactamente. O sea, de hecho ella ya estaba con otra pareja y la dejó y dicen que en parte pues esa fue una de las causas, ¿no? este eh, pues Su música, la verdad, a mí me gusta mucho. este eh, Era una nueva propuesta, igual es una persona era una persona muy joven, falleció a los 26 años. este Para quienes eh, quieran escuchar... Un poco de su estilo. O sea, tiene un estilo bastante eh, cambiante, ¿no? En, en, en esa breve trayectoria, si podemos decirla de alguna forma. Este, tiene una canción, eh, de hecho, con Ariana Grande que se llama My Favorite Part. Que se las recomiendo para que escuchen. Está es chill, pero al mismo tiempo tiene como que, que el ritmo y... No sé, es, está muy padre. Este, pues, es muy común, ¿no? Desafortunadamente, esta parte de, de la sobredosis, en especial en el ámbito eh, musical... Este, sí. Tiene mucho que ver con, con la accesibilidad Que tienen ellos a pues a estas cosas, ¿no? La gente se los da y a veces piensan que Puede ser igual que les sirve Para, pues, componer, etcétera, ¿no? Este, también tengo aquí A Dolores O'Riordan, Que, bueno, tú podrás sí. hablar mejor, mejor de ella que yo Este, sí, es la La, la vocalista, <risa> la cantante de, de los Cranberries Este, pues, sí, sí. igual, pues falleció en circunstancias un poco, pues, tristes, ¿no? Este, como tal, eh, similar a, a Whitney, este, pues, dicen que murió ahogada en, en su tina, pero, pues, puede haber sido consecuencia de la combinación de alcohol y este, medicina que estaba tomando para tratar su ansiedad. Este. Exacto.
0: Que de ese caso, recuerdo, no estoy tan seguro si estábamos, porque tú y yo hemos tenido periodos donde trabajamos juntos, no sé si estábamos trabajando juntos, pero el día que se supo, yo de acuerdo que estaba trabajando Y se supo y dije Me parece una falta de respeto Que no se le esté rendiendo un homenaje A Dolores Y apagan toda su música Y vamos a oír todo el día Cranberries ¿no? Y ese día escuchamos todo el día Cranberries Porque a mí me encanta la música de los Cranberries Y más la voz de esa mujer ¿no? claro. Y eh, fue, fue, me impactó Porque ya tenían planes de un siguiente disco Habían lanzado uno Y era como que muchos años después de lanzar un disco Sacaron otro, iban a sacar otro pero también estaba este problema, ¿no? Que ellos habían dicho que habían no solo ella, sino el grupo había sufrido de alguna manera de los estragos de la ansiedad, ¿no? Porque de alguna manera había días en que ella necesitaba grabar y no podía, ¿no? Porque su ansiedad ya llegaba a un nivel que no le permitía vivir una vida pues normal o plena, ¿no?
1: Claro.
0: Y pues parte de esto se reflejaba de alguna manera en la poca, digamos, disponibilidad de poder sacar un disco completo. ...tras varios años, ¿no? ...hasta que logran terminar de grabar... ...y justo cuando iban a empezar a lanzar... ...estos sencillos, pues fallece... ...y ya, este lanzamiento fue póstumo... ...con lo último que pudo grabar... ...y recuerdo que la banda declaró que... ...grabaron muchísimas canciones... ...o muchísimos demos con, con Dolores... ...y quería rescatarlos en... Pues, ...ediciones especiales de su música, ¿no? ...que ojalá que suceda... ...pero es que es una de esas voces que... ...me duele mucho no haberla visto en vivo... Porque siento que es un poco como... Eh, o sea, pienso en ella y pienso un poco, al menos en estilo de voz y así, en Florence and the Machine, como que me da ese mismo sentimiento, ¿no? Que es de esa mujer bueno. que se rompe en el escenario porque siento que piensa que es la última vez que va a cantar, ¿no? Y es increíble ver cómo se entrega, ¿no? Y pues nada, mis mejores pensamientos y deseos da Dolores, donde quiera que esté.
1: Claro. En, en ese caso, pues, nos queda eh, al menos un pequeño consuelo de saber que en, en años venideros igual íbamos a tener algo de ella de música, nuevo, ¿no? Como nueva, musicalmente, sí. sí. Este, aquí también tengo a George Michael, que fue una figura, pues igual muy influyente en los años 80, este 90, ícono gay, ícono pop y, y también encerrado en controversias, Muy ¿no? Yo polémico. Creo que eventualmente él también se burlaba y eso era lo que lo hacía un poquito diferente, ¿no? De esta situación sí. que es como muy conocida de, del baño, este y o sea, en uno si usted de no videos, sabe de es qué subpaneos. estábamos hablando,
0: busque George Michael Video. Y un video musical George Michael Baño. Sí. <risa> y ahí lo van a saber.
1: Exacto. A, a final de cuentas, pues falleció a través de un mal cardíaco. Y, este, y pues eh, se le extraña mucho. Y fue un año, eh, si no me equivoco, no tengo aquí el dato exacto, pero me parece que fue en 2016 o 2017. En eh, un año que fallecieron varias personalidades, incluida Prince y también David Bowie que era otra de las personas que quería hablar, que él, yo creo que sabía de alguna forma que estaba en sus últimos momentos, este, grabó un disco, lo publicó, y dos días después, pues, falleció, ¿no?
0: Es verdad, y todos de, wow, música nueva, sí, y se acaba de fallecer.
1: Exactamente, o sea, fue como muy agridulce ese momento, porque, pues, muchos estaban esperando este comeback, y que aparte,
0: ¿no? ajá, o sea, las letras de esas canciones, del primer sencillo, pues hablaban de un despido, de un abandonar la tierra, etcétera, etcétera, claro. y era como, un momento, y, él y sabía parte, cosas.
1: Exacto, ¿no? Es parte de, de la misma figura, de cómo se representó, ¿no? En algún momento eh, tuvo el ego de Siggy Stars 2, que pues era básicamente que su identidad era como de una persona que venía del espacio, espacio claro. a, a brindarnos música, ¿no? Este disco se llama este, Black Star, y pues algunas personas, como que hay teorías de que hacía alusión a, a la enfermedad que estaba padeciendo, ¿no? Este Y pues, sí. y era como que su carta de despedida. En su vida hizo muchas cosas, fue muy transgresor con esta figura, este que de, o sea, desdibujaba los límites, ¿no? De, de lo masculino y lo femenino. Sí, sí. Este, usaba tacones, se pintaba el cabello, se maquillaba, este en muy teatral, ¿no? en, en su presencia. Este, sí. también era pues, amigo de Freddie Mar Mercury, que sabemos que igual falleció a causa del SIDA, este y pues también, ¿no? Como que esas figuras icónicas, ¿no? de, de ellos. Este, pues, eh, David Bowie, este persistió un poquito más y pues nos dejó esta esta despedida así como que ya me voy este les dejo okay, aquí les va dejo la este.
0: carta de amor, exacto.
1: Claro.
0: Así fue. Mira, mientras sigamos cuidando a Cher, a Madonna y a estos íconos <risa> que ahí siguen,
1: ya da mucho miedo, que ¿no? el
0: destino sí, exacto, el destino nos los va a agradecer. Pero sí, o sea, son estos, o sea, a mí de alguna manera me genera un poco de estrés, <risa> por así decirlo. Que, o sea, igual y, y peco de ignorancia, pero no encuentro en el futuro cercano otro David Bowie, ¿sabes? Sí. O sea, no lo, no, no lo encuentro en la música, ¿no? O sea, y, o sea mucha gente podrá decir, ay, es que pues, ya mi gusto está obsoleto o lo que sea. Y, o sea, yo creo que es igual un proceso natural en las personas que a mayor edad dejas de eh, pues, perseguir la novedad, por así decirlo. Entonces, la verdad es yo estoy muy desajenado de la música nueva, pero al menos no encuentro algo o alguna propuesta musical que podamos decir, ahí viene un próximo David Bowie o algo por el estilo, porque siento que no lo va a ver. Igual la industria cambió, los tiempos eran otros y era un poco más... El enfoque musical era el artista y era lo que te daban a conocer del artista, ¿no? Hoy por hoy se pulveriza porque todos tenemos acceso a seguir lo que se nos pegue la gana, ¿no? Entonces es muy difícil que se... O sea, eso voy. Es muy difícil que se produzca un fenómeno así porque las condiciones ya no están como estaban hace 20 o muchísimos más años. ¿no?
1: Claro. Y hablando de, de legado musical, yo creo que si algún, algún joven <ríe> o incluso nosotros mismos, ¿no? Este, escuchas la música de David Bowie, como lo, un poco como lo que mencionabas de, de Selena, ¿no? Es, o sea, sigue siendo vigente, ¿no? Tiene esta parte que, que carece... De, de un lugar en el tiempo, ¿no? En, en su momento tal vez la gente decía como que era muy adelantado y ahora tal vez podemos tener esa conexión, ¿no? Y pues las letras igual pues, en otro nivel. Exacto. Exactamente, exactamente. Exacto. Este... Siento que
0: ese estilo musical y esos beats eh, como que los están tomando, las nuevas propuestas musicales, en algo que han convertido como. como... Future nostalgic o algo así, tipo Dualipa o The Weeknd que son como estos beats que son como de ochenteros, sí, pero ser. mezclados con algo electrónico y algo futurista, y se traducen. Esto ya lo hizo David Bowie. No es porque ellos no lo puedan hacer, pero sigue vigente a eso voy.
1: Sí, totalmente. Este, aquí voy a ir con un trío que eh, nos hace pensar como que no todo es diversión. O sea, yo creo que también hay muchas veces la idea equivocada de que Uh, son famosos, lo tienen, lo tienen todo, ¿no? Pero pues sabemos ahora que está muy lejos eso de ser cierto. No, eso sí, exacto. Este, aquí tengo un personaje que, del cual no conozco mucho, pero pues creo que, o sea, pensé que sí valía la pena mencionarlo porque pues eh, el K-pop se ha vuelto ahorita parte como... Ya se está mezclando, ¿no? Con lo que podemos decir pop, lo popular de, de ahorita, a nivel global, ¿no? Eh, y está este personaje que es john hyun kim Jonghyun del grupo shiny
0: okay.
1: este que fue como que una de las muertes en ese ámbito que fue como muy como impactante no eh, sé por conocidas que han habido otros eh, otras muertes en, en este ámbito pero esta pues fue como que una muy fuerte no este okay. eh, pues era un momento en el que ese grupo shiny estaba teniendo alcanzando el éxito ya más global, ¿no? Ya habían ido a Japón. Nos hablan de aquí de que tenían este en, en refrescos, en maquillajes, cosas, todo, con su nombre y su imagen. Y pues eh, se, se terminó eh, suicidando eh, Jong hyun. Y pues dejó una nota. Una nota de suicidio que decía. Estoy roto por dentro por dentro, perdón. ¿No? Qué y nos fuerte. habla de. Pero al, al mismo tiempo nos habla de incluso en esta industria, ¿no? Que, que se ha criticado en muchas ocasiones. de lo estrictos que son, que es una cosa tal vez hasta eh, militar, ¿no? Es, es muy restrictivo, hay mucha competencia, hay mucha presión. Eh, podemos hablar aquí justamente de eso, ¿no? De la presión, de la depresión también, de la ansiedad que padecen estas personas, de que tienen que estar siempre siempre listos para la foto, siempre listos para grabar, cantar, presentarse este y, y mostrarse felices, ¿no? Cuando, pues, no, o sea, están alejados muchas veces de su familia, y saben que esto es efímero. O sea que si no haces ahorita eh, lo que tienes que hacer, lo que te piden, te pueden intercambiar por otro o se acaba el momento de tu grupo y ya eres uno más, ¿no? O estás olvidado.
0: Sí, qué fuerte. Qué
1: fuerte. Sí, entonces que incluso alcanzamos... Yo creo la que en esas, ahí,
0: in, como dices, ¿no? en esas industrias es muy difícil porque literal es una maquinaria... Si en Estados Unidos funcionan como una maquinaria de producción de este tipo de personas y este tipo de grupos en esas áreas del mundo todavía más, ¿no? O sea, literal, es una industria ya tan estandarizada que, como dices, te puede reemplazar si no accedes o si no le das todo de tu vida en ese momento al proyecto, ¿no?
1: Sí, incluso aún, aún ya hayas tenido la oportunidad, ¿no? Ya estés en el grupo, ya estás famoso, la presión continúa. Entonces, pues, eso lleva a esas circunstancias, ¿no? Y otro, este, ya regresando a este lado del charco, este eh, aquí tengo a Chris Cornell eh, vocalista de Soundgarden y Audio Slave que este pues fue una figura del grunge no este muy muy conocida muy popular yo creo que para muchos la canción de Like a Stone con este Audio Slave fue como que muy conocida ¿no? en los años 2000. -es. este sí. y bueno pues al final terminó suicidándose y Aquí la relación que tiene es con Chester Benning, vocalista de Linkin Park, que fue este, igual una, una, un grupo que yo creo que para nuestra generación es así como que emblemático, ¿no? Este, todos mis amigos o conocidos este, escuchaban a Linkin Park, ¿no? Y sí, 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 sí. Chester al final se terminó suicidando el día del cumpleaños de Chris Cornell porque pues se dice que eran amigos y que tal vez eso lo llevó a estar como que... Muy triste en esa, en esa época y pues, a, a suicidarse de la misma forma que lo hizo Chris Cornell. Qué y fue. ahí pues no, o sea, no hay explicaciones. Okay. De estas,
0: exacto, de, esta, de estas pláticas, o sea, de esta lista de personas que estamos recordando, eh, pues muchos de ellos son de causas naturales o de cuestiones que tienen que ver de algo externo, pero ya cuando es cuestiones de suicidio es todavía más, pues más fuerte, ¿no? O sea, es, es bastante... Fuerte recordar este tipo de cosas, ¿no?
1: claro. Yo creo que ahí, y, y para cerrar ese, ese como grupo, este, muy desafortunado, está Avicii, que igual yo creo que causó mucho impacto cuando eh, se enteraron de la noticia. Este, sí. Nos enteramos todos más bien, este, porque igual era una persona muy joven y, y estaba en su momento de mayor éxito, pero decían que estaba enfermo este, y además, pues la depresión y todo esto, pues ni hablar, ¿no? Ay. Hay carreras que se cortan y que no sabemos, como decíamos antes, qué, qué pudo haber sucedido. Y pasando a, a eso que te hice un pequeño teaser hace rato, del curioso caso de eh, algunas muertes en México. Este, uh -huh. Tenemos aquí, o sea, tengo aquí a uno, dos, tres, cuatro, cinco personajes que fallecieron todos el día 28. De diferentes oh, meses, pero el día 28. Aquí, para que saquemos una teoría de conspiración medio extraña. Eh, nuestro querido Juan Gabriel Falleció el 28 de agosto de 2016 José José, oh José Falleció el 28 de septiembre Chespirito El 28 de noviembre Manuel El Loco Valdés El 28 de agosto del 2020 Y Armando Manzanero Nuestro querido yucateco no, no, El 28 de diciembre No sé No sé si esto signifique algo o no Lo vi ahorita mientras estaba investigando Y fue como que wow o sea,
0: Aquí hay algo.
1: Que, o sea, yo creo que si alguien saca como que la, la matemática exacta, la numerología Escríbanos.
0: exacta. <ríe> sí. Qué fuerte, ¿no? no, fíjate que no había puesto a pensar en eso, porque si sí, todos murieron un 28
1: sí. Y pues de, de estas figuras que, que te comenté, Juan Gabriel fue, dejó un gran legado musical. Juan Gabriel que... es
0: Selena, o sea, sigue vivo.
1: <ríe> sí, exacto. O sea, sí, no vivo, y, señores. Y
0: ahí... Juan Gabriel no está vivo, entiéndanlo. se volvió como,
1: como Elvis, ¿no? En, en Estados Unidos, que, que sí, hay claro. una teoría como que no es que Elvis no está muerto, sino que se fue. No está muerto. No? Y, y el meme de Juan Gabriel como que ha sumado ahí. ¿Quién exacto. sabe, no?
0: <ríe> es que Juan Gabriel era. Nos regalaba tanto y no sabíamos valorar en todos los sentidos, en entretenimiento, pero comedia, pero elocuencia, pero hay una preciosa entrevista de Juan Gabriel entrevistando a Juan baladés que era el mismo. Es una cosa, o sea, Oscar, Yalitza Paricio nominada y Juan Gabriel también, dos mexicanos deberían estar nominados al Oscar. Porque es una cosa hermosa de ver, búsquenlo, está en YouTube.
1: O sea, es que <risa> Y fíjate, mucha gente... su propia frecuencia, ¿no? O sea...
0: Exacto, eh. o sea, eh, <risa> los tiempos de Juanga no los entendemos nosotros, la verdad. <risa> era su... Era como el David Bau, o sea, tenía... Es que es muy curioso todo lo relacionado a Juan Gabriel porque tenía muy buena amistad con Elton John, o sea, hazme el favor. <risa> con Elton John, que, eh, o sea, Juanga era nuestro Elton John, y, o sea, era lo más cercano que teníamos a Elton John. Y eran muy amigos y habían hablado de grabar juntos. Y Elton John, cuando muere Juanga, recuerdo que tuitea o publica, ¿Cuánto te fuiste. Íbamos <risa> a grabar juntos. Cosas así que tú dices, wow, ¿qué está pasando? ¿Por qué me estoy enterando de esto ahora? ¿no? De
1: esta amistad este. secreta.
0: Exacto. Y grabó una versión, no recuerdo de qué grupo y de qué canción, que los... Amantes de este grupo se ofendieron porque Juanga grabó una versión en español de una canción muy icónica que en este momento no recuerdo, pero fue así, ofensa mundial. Y Juanga, con toda la bendición del cantante original, pues la grabó. ¿no? Y mucha gente dicen que pues ya presentían, o el retiro de Juanga, o que pues él presentía su muerte porque los últimos discos que sacó ya eran de duetos, ¿no? de versiones sí. que él sacaba con otras estrellas nuevas de la música, ¿no? Grabó con Belinda, grabó con Natalia Furcade, grabó con Julio Álvarez, etcétera, etcétera. Y era como una despedida de estas canciones quiero que pasen a las nuevas generaciones y quién mejor que estos nuevos artistas para hacerlo, ¿no? Grabó con Patti Cantú, etcétera, etcétera. Y era una cuestión de, de alguna manera, su despedida, ¿no? Digo, no estoy comparando con David Bowie, pero siento que lo presentía, ¿no? De que este va a ser mi último trabajo, ¿no? Y como dices, ¿no? El, el idioma de Juanga y el mundo de Juanga, solamente él lo entendía. Y nosotros éramos de que tú, rey, haz lo que quieras y nosotros lo consumiremos. Sacó sus discos y los llamó los dúo uno y los dúo dos. Y la gente de fonética y lingüística así de, mmm, todo está mal ahí, pero es Juanga, ¿no? Porque debió ser los duetos <risa> o el dúo, pero bueno, a Juanga se le perdonaba todo. Y pues, el día que falleció fue Borrachera Nacional, lo recuerdo bien
1: <ríe> Sí, o sea, ese señor Aparte cambiando paradigmas, porque Muchos hablaban de su sexualidad, él nunca Dijo nada,
0: él y nunca dijo y nada gente, Pero tampoco pues, lo negó, se imaginaba Exacto, ¿no?
1: La gente se imaginaba lo que quería Luego le salieron sus hijos y todo ¿de what? Pues él nunca dijo que sí, que no, ni nada ¿no? Exacto,
0: y, y, o sea, y ahora sí que metiéndonos a, a... Exacto, era muy de él y, y ahora sí que metiéndonos a contextos Un poco más serios y, y ...de la sociología de este país... ...en un país... ...tan homofóbico como lo es México... ...que el rey... ...de la música... Eh, ...pues para las fiestas y reuniones... sea ajuanga que evidentemente... ...si no gay era una persona... ...no convencional, no apegada... ...digamos a la expectativa masculina... ...o femenina de lo que se tenía... ...de los géneros... Sí. ...que él sea tan respetado y tan querido... ...y tan defendido por la gente... Es una cosa de literal análisis y tesis de doctorado sobre la sociología y mentalidad sí. del común mexicano, ¿no? Porque es una cosa súper curiosa, ¿no? ¿Cómo un país tan, tan homofóbico puede literal defender tanto a una estrella que nunca, o sea, literal, nunca ondeó la bandera LGBT, pero tampoco dijo, no lo soy, ¿no? O sea, como que, pues, sí y no, pero pues la verdad, esto no es importante, y él lo demostró, ¿no? Lo que importa no es ahora sí que a quién ames, sino lo que sí. hagas, ¿no? Y lo que hagas por la gente. Y él lo que regalaba era alegría y al final Ay. eso le, le quedó a la gente, ¿no? Sí. Y pues como sí. él decía, lo que se ve no se pregunta, lo que se ve no se
1: <risa> <risa> Y así, y así seguirá. Y nos dejó como legado
0: musical para... Uh, para, <risa> <risa> va a vivir por siempre como Selena.
1: sí. Este, y bueno, ya medio cerrando porque ya, ya se está haciendo tarde. Este Tengo aquí la parte de, de actoral y en estas yo creo que también tienen que ver con, con la controversia de qué se hace con, con la propiedad o, o los trabajos de los artistas cuando fallecen, ¿no? Tengo aquí a Chadwick okay. Boseman, que lo conocemos este, principalmente por Black Panther, que ahorita Disney está como que en esta encrucijada de qué va a hacer con este personaje, porque en Estados Unidos, Black Panther fue realmente icónico, ¿no? De que se abarrotaban los cines porque la gente quería ver una figura que representara a un superhéroe afroamericano que, que no había, Exacto, como ¿no? que se
0: cruzó con el movimiento de Black Lives Matter sí. y esta cuestión de las Black Panthers de este grupo, digamos, de, de, pues, de presión en la historia eh, pues, de Estados Unidos, etcétera Y pues muchos artistas eh, de parte de esta comunidad sumándose y apoyando y Black Panther fue mucho más que otra eh, película de Marvel, de otra película de Disney, exacto.
1: Sí, y pues y,
0: fallece el protagonista y es como que oh, oh, ¿qué hacemos?
1: Y ajá, están en este como que, esta encrucijada, ¿no? ¿Qué hacemos? Obviamente ya tuvieron que salir a decir no, no vamos a hacer un, un nuevo casting de, de este personaje sino que vamos a llevar la, la historia por otro lado, pero pues al mismo tiempo queda como que esto, ¿no? O sea, ¿Qué pone, van a hacer? Ajá. ¿qué, ¿Qué va a suceder? Y por otra parte con Chadwick lo que tenemos es que eh, en el primer programa me parece que había comentado eh, que, que había visto la película Marraine's Black Bottom, que está en Netflix, y que ahorita está nominada para los Oscars, estuvo nominada en los Golden Globes, en los Critic Choice. Y
0: Bayola, ¿no? Bayola está nominada.
1: Exacto, sí, sí, sí. El chiste es que... este hay como que hay una crítica o una duda, no sé cómo, cómo decirle exactamente, de que dicen que si bien fue un gran trabajo de, de Chadwick, tal vez no fue lo mejor que ha hecho, y e incluso entre los otros nominados, tal vez no haya sido el mejor en esta categoría. Había sin embargo, sin embargo, creen que probablemente se vaya a llevar el Oscar, pues, más que nada por el legado icónico, ¿no? O sea, por lo que sucedió, no. para, pues brindarle un, un homenaje, homenaje, ¿no? Póstumo. Exactamente. Y este, en esto igual me llevó a, a pensar en, en Heath Ledger, que, que falleció, También, y pues le dieron sí. su Oscar póstumo por este, su personaje de The Joker, en, en esta película de, de Batman, ¿no? Entonces ahí pues, siempre queda como que esta parte, ¿no? Obviamente pues, se merecen el, el homenaje, pero bueno, igual. Pensar muy a fondo en los premios no, no lleva a nada, pero pues siempre es como que esta duda que sale, ¿no? Porque pues, al final de cuentas, eso queda en, en, en el legado de las personas, si ganó o no ganó un premio,
0: Exacto. ¿no? Al final de cuentas, pues parecía que no importa, pero como dices, es el legado, ¿no? O sea, la persona con más premios es y siempre se toma en cuenta, ¿no?
1: sí. Y, este, y aquí, por, por otro lado, o sea pero medio similar, eh, está Paul Walker, que este, fue el protagonista de la serie Rápidos y Furiosos, eh, que falleció como que en un accidente. Y pues también quedó esta parte, ¿no? De qué hacían después de, de su fallecimiento. Este, ahí se hizo como que algún... un truquillo como hollywoodense y, y incluso sus hermanos como que representaron algunas partes del papel en su última película que, que no concluyó, ¿no? Y es donde me queda la duda de que aquí si es como por hacer honores, o respetar, o pues también aprovechar un poquito, y, y, y no dudo que haya cierta explotación, ¿no? Porque pues todos fueron a ver la película de Rápido y Furioso, porque querían como que ver por última vez a,
0: a Paul, ¿no? Que ahí, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Que, o sea, es como, pues, qué padre homenaje, pero al mismo tiempo es un poco perverso, ¿no? Porque, sí. pues, no es el actor, y se sigue de alguna manera cobrando por ver al actor, que es un poco lo que le pasa... La actriz que interpreta a la princesa Leia, que aún fallecida, en tres películas salió, ¿no? Y ni siquiera era algo que grabó, era literal, la utilización de, de tecnología para que apareciera, ¿no? ¿Qué digo? Bueno, también su hija aparece en estas últimas tres películas, pero era un de que... Y si la dejamos descansar en paz, ¿no les parece? Alguien claro. en el estudio. <ríe> y es como que, mmm, o sea, ¿hasta qué punto es homenaje? ¿Hasta qué punto es interés? ¿Hasta qué punto es... Ahora sí que, pues, es lo que hay y, pues, no podemos hacer otro casting. O sea, o sea es un poco lo que creo que, de alguna manera, va a decidir hacer Disney con eh, Black Panther. No sabemos, no han dicho nada, pero no lo dudo. O si sea, ya lo hizo con Star Wars, claro. eh, ¿por qué no lo haría con Black Panther?
1: Hay, o sea, ahí están diciendo, ¿no? Como que hubo ahí la alarma como que desde antes. Como ya sabían que iba a haber una segunda parte de esta película. Entonces, como que no vayan a meter mano aquí donde no queremos, ¿no? Entonces, pues Exacto. obviamente van a estar ahí como que muy al pendiente. Pero pues sí, o sea, por lo mismo también va a ir más gente a ver la película, a ver qué pasa, ¿no? ¿Cuál, cuál, es, la, ¿cuál es la técnica que van a utilizar? este es. Pues por aquí tenía otros, pero yo creo que pues quedamos así, porque los otros eran más que nada menciones, ¿no? Eh, aquí, pues por último tenía como que a Naya Rivera, que hablamos de, de del caso este, muy extraño que, que tuvo que ver aquí con su muerte. Y que de hecho parece que se van a juntar el cast... De Glee para hacer, este hacer como homenaje. que un homenaje. ¿Sabes
0: quién no está invitada?
1: <risa> ¿Quién?
0: Lía Michelle, se lo ganó a pulso la señora. Ay. Demi Lovato lo va a presentar y eh, pues es, va, se va a estrenar este homenaje el día en el que se cumplen 10 años de la salida del closet del personaje de Naya Rivera en Glee. sí. Algo así. Sí, <risa> y pues, sí. ajá, Lea Michelle no está invitada. No sé si no la invitaron o no aceptó, pero yo creo que ni siquiera la invitaron. No, no creo que la hayan invitado por todo lo que pasó últimamente con los tweets y con todo. Y se retiró de Twitter y dijo: Cancelada estoy, con permiso, bye. No creo que se presente, pero invitada no está.
1: No, y aparte, yo creo que lo más sensato era tampoco que fuera, ¿no? Porque tenía una historia complicada con con Naya, incluso, sí, que se, sí, se sabía sí. que, que no se llevaban bien, y pues mejor, mejor que ni aparezca, porque tampoco se trata de ella, ¿no? Exacto. Exacto. Sí. Qué cosa. Y bueno, pues, yo creo que con esto eh, cerramos este este trágico, no, tragi, no trágica grabación, pero este recuerdo de, de personajes eh, trágicos, ¿no? Y, y pérdidas pues sí, pues, muy desafortunadas. Es, es, ajá,
0: es como, nace del homenaje de las ganas de recordar y, pues, de informar, más que nada. Claro, claro
1: y, y, y la figura de la celebridad, ¿no? Es lo que decíamos, eh, pues, siempre está complejo, ¿no? Como que cómo se maneja, cómo se consume ahora el contenido de las personas que ya no están. También viene esta crítica, ¿no? De que quién gana ahora cuando reproduces la canción de, de Selena, ¿no? O de Linkin Park, o... Exacto. Etcétera, Exacto. etcétera.
0: Porque sea como sea, para lo que algunos es recuerdo, para otros es... Dinero, ya sabes. O sea, cada sigue play siendo que le un
1: negocio A tu bidi, bidi, <risa> es,
0: es un billete más en la caja registrada de los Quintanilla, ¿no? Entonces, sí. pues ahí andamos. <risa> pero bueno, cerramos así el tema del día de hoy, bastante extenso, que cada vez nos prometemos que vamos a hablar menos, pero pues...
1: Yo, yo ya no prometo complicado. nada, la verdad.
0: Lo <risa> <risa> veo complicado, pero no nos resta más que nuestro espacio de recomendaciones. Así es, Geriore, que arráncate.
1: Oh, espera, cerré mi libreta.
0: <risa> o si quieres me arranco yo.
1: <risa> arráncate tú.
0: Ok, de recomendaciones te vengo manejando lo que vienen siendo dos recomendaciones. La primera es una serie de Netflix, de Netflix España. No oh. es elite, no, tranquilos. <risa> es Paquita Salas, es una serie de comedia bastante ligera, pero poderosísima. Son eh, capítulos bien chiquitos de 15, 20 minutos. Son tres temporadas que, pff, o sea, en un fin de semana, sin mayor problema, la puedes consumir. Y es una cosa de risa loca, o sea, advertencia. Es humor español, entonces hay muchas referencias a actores, artistas y a gente famosa en España. Que no, no conocemos y manejan, probablemente. Exacto, manejan un humor como, eh, no sé, como si aquí habláramos de York o habláramos de de gente como que muy mexicana, como no sé, Maribel Guardia o gente que es famosa aquí, que muy probablemente en España lo sea, pero aquí no tanto, ¿no? Entonces, pues eh, yo hago mi tarea, ¿no? Entonces, ¿para qué me pueda reír del chiste? Creo que lo conté con De con Nani, tengo que investigar, ¿no? Entonces mencionan a fulano y lo apunto y lo apunto y lo apunto para que yo vea la referencia y pueda entender el chiste, ¿no? Pero si usted es una persona obsesiva como yo y va a hacer su lista y va a investigar, se va a morir de risa, ¿no? Y aunque no, hay muchas situaciones como, pues ahora sí que generales que te matan de risa. ¿Cuál es el plot? Es una ex representante artística que fue pues prodigiosa, ¿qué te digo yo? En los 70s, 80s, que después de vicisitudes en su vida, decide retomar su carrera de representante. no Pero resulta que sin presupuesto, sin buenas relaciones, este, pues ahora sí que networking, y con la mayoría de sus representados ya en la tercera edad, pues no le queda más remedio que ir por nuevos talentos, ¿no? Y por nuevos talentos, gente desconocida y con muy poco talento, y empieza ¿no? su camino a querer otra vez ser representante de grandes artistas, ¿no? Eh, en su momento eh, es nostálgica, en su momento da ciertas lecciones de vida, eh, no sé por qué, ahora sí que van a, van a decir que soy, eh, que es mucha mafufada, pero siento que las obras artísticas españolas tienen demasiado corazón, no sé si, 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 si me explico, en el sentido de que, no sé, ves Almodóvar y, y te revuelve el estómago o te, te aprieta el corazón de alguna manera, ¿no? todas y cada una de sus películas, ¿no? La música igual de artistas y de cantantes españoles, algo tiene al menos en mí que siento como ese efecto como que de demasiado corazón, ¿no? No sé, la oreja de Van Gogh, Mónica Naranjo, este, no sé, gente así eh, que realmente creo que la música y este tipo de, de, de trabajos artísticos de España, al menos a mí como que me generan esa sensación de que le meten demasiado corazón y lo trabajan muy bien para que duela o alegre o moleste, ¿no? Y creo que el caso de Paquita Salas lo logra, ¿no? Cuando tiene que doler, duele. Cuando tiene que hacerte reír, te hace reír, ¿no? cuando Cuando tiene que molestar, te molesta, ¿no? Y es muy... a mí me, me encanta y está increíble porque eh, es escrita y dirigida por un grupo... Bueno, una pareja eh, que se hace llamar Los Javis, eh, que es Javier Calvo y Javier Ambrosio, que son... Ambrosi, me parece que son pareja en la vida real y también son pareja, digamos, creativa, ¿no? Y ha hecho cosas espectaculares, como una serie que se llama Veneno, que creo que la he mencionado, pero ya hablaremos más adelante de ella. Pero te la recomiendo mucho, Lore, a ver si, si te gusta. Y a toda la gente que nos escucha, se llama Paquita Salas, está en Netflix. Y es muy buena porque va evolucionando, va evolucionando a lo largo de, de las tres temporadas y empieza muy chiquitita con, con un presupuesto que notas que es pequeño y como el mismo Netflix se da cuenta que es un éxito y le va soltando y soltando presupuesto, ¿no? Hay una pequeña sorpresa eh, que aparece en uno de los capítulos, no te voy a decir de qué temporada, pero sí aparece en un par. Un actor que se llama Josh Hutcherson, no sé si lo ubicas, uh -huh. de Hunger Games, sí. aparece en varios capítulos de Paquita Salas okay. hablando español. Y es como, ¿qué? ¿Qué estoy viendo? ¿no? Es muy divertida, véanla. Hacen muchas parodias o pequeños... Eh, pues pequeños homenajes, a modo de, sí de homenaje, pero a modo de burla, de grandes este, pues, producciones hollywoodenses, ¿no? De que el diablo viste la moda y cositas así que te mueres de risa, ¿no? Y pues esa es la primera recomendación. No sé si quieres decir tu primera o ya termino con la segunda.
1: Este, si quieres, te digo, yo solo
0: tengo una. Eh, de ahí, ok, pues, ok. Ahí está. La ah, bueno, otra para... es bien, bien chiquitita. Ajá, dime, dime.
1: Ah, no, te iba a decir, pero antes de, de Paquita Salas, este, creo que me la recomendaste como que antes, antes del podcast. Uh -huh. este, uh -huh. Y vi la primera temporada. está O sea, porque ya tenía una idea, creo que por algunos uh -huh. comerciales y eso, de que era como más sketch comedy, que iba a ser como más así que... ¡Ah, ja, ja, ja. Claro, y sí claro. te ríes, pero no es como que todo risa, sino que tiene sus momentos, ¿no? no, no. ¿no? Como, como dices. Y, y medio recuerdo al final de la primera temporada, como que me choqueó. Y ya después de eso, no sé por qué no la seguí viendo,
0: pero, pues, ¿ahora qué dices? Sí, o sea, como que tiene esos retomaré. golpes de que, ay, ese como que hoyo en el estómago, que no tenía por qué pasar, y sucede, es muy sí. buena. Y seguramente va a haber una cuarta temporada, y seguramente, este... Lo que, lo que creo que me impacta... Yo puedo estar hablando horas, así que cállame en cualquier momento. Lo que creo que me impacta de Paquita Salas es que la campaña que han hecho en redes es brutalmente buena. O sea, a la mujer la mandaron a México, al mercado de Jamaica, a una española a comer chile habanero. Y es una cosa de que te mueres de risa, ¿no? Y la mandan este, a... Como que se me, como, su personaje es representante artística, la meten a los bunkers, digamos, de marketing... De las giras de las series de Netflix ¿no? Entonces ahí ves que entra de Oli Oli Con permiso, buenas tardes A entrevistar a los niños de eh, Stranger Things sí. Y es de que te mueres de la risa Porque ella hablando español Y a los niños no entienden nada Se mete igual a entrevistar a Dana Paola Y aparte del elenco de élite Y es así como que señora, ¿qué hace aquí? Y es tapada porque nunca sabe del personaje Lo icónico ahí es que Paquita Salas es un hombre que se caracteriza sí. como Paquita Salas. Y es una cosa que te mueve de risa, ¿no? Pero bueno, ya no hablaré más de Paquita Salas y voy a mi segunda recomendación. La dejaremos pues, para, para
1: después Exacto, en la plática de Paquita Para
0: otro análisis. Y bueno, vamos ahora con Farándula 021. Es un podcast que se desprende de un programa de televisión que existía en eh, el canal 40, me parece. Uh -huh. En ADN 40. Eh, y bueno, primero era un programa sobre espectáculos y análisis eh, informativo de espectáculos eh, pero más en la parte del de análisis, eh, no tanto de que quién se casó con quién y el hijo de quién hizo qué más como de las obras eh, pues, televisivas, cinematográficas etcétera, etcétera y pues su valor, digamos, de consumo ¿no? y hablaba de música, etcétera etcétera y eh, el programa se termina fue uno de los eh, caídos durante la pandemia y se transforma en un podcast que se llama Farándula 021, está en todas las plataformas y repite la fórmula, ¿no? Son varias personas con distintas, eh, pues, opiniones, que es muy padre porque una de las cosas que creo que no me encantan tanto de... Es mexicano el podcast, ¿no? De, que no me encantan tanto de este tipo de programas en México, es que tratan siempre de quedar bien con las personas, ¿no? Entonces, desde ahí no puedes hacer una crítica real, ¿no? Porque pues te llevas bien con el protagonista. Y bueno, no sé. es Islinder no, preciosa tu película. Cuando sabemos que esa mujer es la Kirsten Dons, Perdón, la Kirsten Stewart de México. O sea, no tiene expresión yeah. alguna, ¿no? <risa> <risa> Pero este, ellos se permiten, ¿no? Decir estas cosas. Y no, le, no les importa a quienes caen bien y a quienes caen mal, ¿no? Es un equipo liderado por Horacio Villalobos. Está una serie de analistas eh, bastante importantes. Dentro de cada uno de sus rubros, no, de la música, que está este, una persona de apellido La Fontaine, que es muy bueno y ha hecho muchas eh, pues, análisis bastante interesantes de fenómenos musicales. no. Y está padre porque ellos discuten ¿no? sus, su, sus opiniones y no, no siempre están de acuerdo. Y es padre porque, no te voy a decir que respetan las opiniones, porque sí se atacan, pero todo desde el humor. no. Y tienen distintas secciones y es bastante... Bastante divertido de ver y eh, para todas las personas que si les gusta banalistas, seguramente les va a gustar Farándula 21 porque hacen análisis, ¿no? De qué están ofreciendo las plataformas y los canales de televisión y el cine y ellos los ven y analizan, ¿no? Si les gustó, si no y por lo general siempre se pelean, o sea, dentro del humor, ¿no? De que Ajá. es una porquería o está muy bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se les recomienda, son episodios largos, pero bastante, bastante enriquecedores, ¿no? Y es bastante, bastante divertido de, de escuchar, porque hay opiniones de todo tipo. Y pues esas son mis recomendaciones, muy breves, muy breves el día de hoy.
1: Sí, este, eh, bueno, mi recomendación va por, este, es una película que este, me, me gustó mucho. Quienes escuchan el, el podcast de hoy, van a saber más o menos en qué fecha se grabó, porque pues publiqué en mi Instagram, cuando algo me gusta como que lo publico en todos lados, ¿no? Esta película okay. se llama The Sound of Metal está en Amazon Prime mm, Quiero verla, quiero verla está, eh, está muy padre o sea, la verdad es que tiene momentos en que te, te rompe el corazón este, sin abundar mucho en el tema este habla de eh, pues, un baterista de una banda que es como este metalera o sea, como una, no okay. sé, está, está como medio potente en la la banda que es como que es una escena medio underground, ¿no? ¿no? No son así como que tan famosos, pero tienen cierto reconocimiento, ¿no? Entonces, es este baterista que eh, ni, ni sé si debo decirlo, este que pierde la, la audición, ¿no? Entonces, audición, imagínense, claro. sí sabía, sí sabía. <risa> Entonces, imagínense, si yo oh, no, este, imagínense esa esa situación, ¿no? O sea, no claro, voy a o hablar ahora es de, es del como, recorrido, Oh my sí. god. Exacto, Exacto. ¿no? Entonces tiene mucho corazón la película, este seguir al personaje y e incluso la forma en la que está grabada, ¿no? Como que de repente ves como que tienes esta perspectiva subjetiva de lo que está viendo el personaje y de repente escuchas como él y de repente lo ves como de enfrente, ¿no? Entonces tiene este como que juego de momentos, la verdad es que es, no sé, me, me gustó mucho. Y también tratando el tema, ¿no? Y, y esta parte, la verdad es que se me pasó súper rápida y este, se, me hizo, se me hizo muy padre, ¿no? Un poco triste, pero sí, muy padre.
0: Sí, quiero verla. Digo, eh, tú y yo somos muy de, ok, ¿qué nominó los Oscars? Y lo voy a ver, ¿no? Y estaba ahí y leí y dije, la tengo que ver, no la he visto. Lo que sí vi fue eh, el video de... ¿Kevin? ¿Es Kevin Jonas y su esposa, Priyanka Chopra?
1: Ah, uh, no, es Nick. ¿Quién es? <risa>
0: Nick, perdón, Nick y su esposa dando los nominados de los Oscars. Y yo me pregunto, ¿por? O sea, es como, ¿no es Mary Streep, ¿No es, este, no sé, algún gran actor? Y es como, me encantaría estar en esas juntas. de ¿A quién elegimos para que el año de este año salga a decir los nominados? Pues, es como, yo
1: creo que ¿tú? dijeron, necesitamos dos presentadores. Entonces, vamos a buscar esposos que sean famosos y que pues tengan chance Ajá. de hacer Y este... pues que
0: vivan juntos porque COVID, sí, ¿no? Sí,
1: exacto. Que, que puedan grabar este video a las 5 de la mañana y pues, y, pues ahí quedó.
0: La... <risa> muy <risa> Por raro porque se ve que... <risa> no sé si lo viste porque se ve que ni ensayaron, se estaban burlando. de Así se dice, lo dije bien. <risa> Estuvo muy gracioso de ver. Pero eh, me, una de las cosas que rescato, y si no la han visto igual, recomendación extra, la, la película de La Vida Ante Sí, de, protagonizada por... Eh, Dios mío, se me fue el nombre. Pero es una, es una película hermosa y está nominada Mi Adoradísima Laura Pausini por la canción que te rompe el alma. Ah. <risa>
1: Sí, de hecho, Léana, se ganó favor. ahí un Golden Glove, creo, y salió hablando
0: sí. en inglés y a, agradeciendo. Y, y ya, yo así no de que OMG, ir. o sea, Laura se ha marchado para... ¿No cómo es? La canción de la... Marco se ha marchado para no volver. Y yo, ¿Cómo pasamos de ahí a nominación al Oscar? Mis respetos, bendiciones y ojalá que lo gane. Fue la alta, sí. <ríe> Exacto. Y eh, pues nada, esto ha sido el programa el día de hoy. Eh, no sé si tengas algo con lo no, que cerrar. Ya.
1: Ya, voy a, voy a cerrar si ya con... Ya
0: callémonos.
1: Con este, pues, hoy se acabó mi paloma. Que me dicen que es, ajá, este, Refresco de toronja con un poquito de tequila. Entonces, ya es momento de ir a dormir. Y... Exacto.
0: Yo estoy tomando agua con hielos. Y la protagonista de La Vida Ante Sí es Sofía Lorer, Por favor,
1: Ah, todo De algo antes. Adelante,
0: antes
1: adelante, pedimos, adelante. que, este, eh, a Maury eh, que, que nos manda un mensajito estoy claro, en el proceso de Dios. convencimiento de sí, a, va a pasar a, a va a pasar
0: seguramente va a pasar pero es una de, como hay un dicho que dice una de cada por una de arena va un programa especial de un tema tuyo y va uno del mío y así
1: nos vamos, va así nos me, me parece buena la propuesta entonces gracias los estamos leyendo gracias por comentarnos Exacto. este pues síganos en, síganos
0: en todas Instagram. las redes. <risas> Exacto. Síganos en todas las redes, escríbanos lo que les gusta, lo que no. Probablemente les hagamos caso, probablemente no, pero pues aquí, mira, somos... Pero se vale de la pena
1: intentar,
0: sí. Abierto, ¿no? Este, pero pues nada, aquí seguimos inventando temas y viendo de qué hablamos. Y la intención al final es que se diviertan un ratito, se olviden de todos los problemas que todos tenemos. Y nos la pasamos genial en cada uno de estos capítulos Que esperamos que cada vez sean más Y más breves ¿O no? ¿Quién sabe? Usted manténgase pendiente Esto ha sido todo por hoy eh, Lore, muchísimas gracias por tu tiempo Por aguantar después del cansancio del día de hoy Y aquí seguimos Pues de pie <risa> Muchas gracias, Lore y, y gra Igual, gracias, Josh Nos vemos, amigos Hasta bye, luego, bye. síganos escuchando Bye No,